0: Los hombres crearon dioses Y también la gran ciudad Pero siempre tienen algo Algo para rechazar Por ejemplo,
1: mis ideas ¿A quién les puede importar? La verdadera importancia A
2: ninguno se la dan La lluvia sigue cayendo Aquí
1: los Bienvenidos, amigos que se suman de todos lados. Así comienza esta nueva emisión de Punto y Aparte. Mi nombre es David y estoy aquí postrado en la cima, si fuera una cima, este podio de un lugar para saltar al vacío y dejarme llevar como una bola que cae hacia adelante y rompe todo y se hace trizas cuando toca lugar, porque así es lo que creo que somos, trizas en el aire, sonido, viento, no sé, como que estamos a punto de desintegrar en cualquier momento y cualquier momento puede ser este, y así como se desintegra se rearma, y si se rearma quiero aprovechar para saludar ese poco de energía que nos queda a mi querido amigo Andrés, que se encuentra del otro lado de la materia, haciendo eco de su presencia. ¿Qué pasó? Por
2: ahí? ¿Qué pasó ahí? Estoy leyendo un libro
1: ¿Cómo de va todo? Un libro de física estoy leyendo.
2: ¿Un libro de física? Yo pensé que te habías drogado y por eso estaba diciendo esas cosas. <risa> 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 ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? Buenas, buenas tardes allá en Argentina, buenas noches acá en Barcelona. Hoy no voy a decir la hora, pero estamos saliendo en punto. Así que con eso ya te estoy dando un adelanto de cómo es la cuestión horaria. Eh, bien acá, bueno nada, bien lindo, pasando un lindo momento Estábamos escuchando este, la programación de studionuna.com.ar Y nada, ansioso como siempre de hacer este, este podcast, este programa que, que tan divertido y que tan ameno nos resulta Y, y nada, viendo cómo va, cómo va la vida, cómo se va acercando el verano Se va terminando el invierno y, y nada, y las cosas siguen igual y creo que una, las, las, las estaciones no modifican demasiado. Más que el estado de ánimo, pero la, la realidad en general no la modifican demasiado, ¿no?
1: Eh, sí, totalmente eh, en desacuerdo, pero bueno, allá <risa> cambia un poquito y acá cambia de otra manera. Lo importante siempre es que cambie. El día que no cambie entramos en un problema total. Eh, esto, señoras y señores, es punto. Y aparte, quiero contarte eh, que estoy muy contento porque, me, eh, no sé ya, ya que programa, creo que estamos en el programa 30 o 29, ahí pisando, eh, pero me, lo, lo que hace poquito empecé a ver son las estadísticas de las reproducciones, que, que eso, en, en pocas palabras, es todo lo que hacemos, lo que vamos eh, creando, los programas que se van emitiendo acá en Estudio 15 Centavos y realmente estar llegando a, la, a las mil reproducciones, la verdad que es un... para, para, para este pequeño proyecto de, de edición de, de audios, porque detrás de esto se encuentran también muchas otras cosas como armar un tema eh, encontrar una empatía es como que más allá de, de lo under, por así decirlo, hay un... un un trabajo interno en la construcción de todo esto que venimos haciendo hace un par de, de meses atrás y que luego fuimos incorporando nuevas eh, un, un lugar nuevo, incorporamos una difusión distinta eh, eh, la verdad que, que es muy muy grato eh, llegar a, a estos puntos y bueno y seguir, creyendo, seguir creciendo y creyendo también porque yo creo que cuando se pierde la fe eh, se deja de, de consumir y nadie quiere dejar de consumir porque es parte del sistema y somos el sistema aunque lo rompamos
2: ¿Cuáles son, ¿cuáles son los programas? ¿Cuáles son los los podcasts o los programas que, que puede, se pueden encontrar en espacio 15 centavos. A ver, contale a la gente, yo sé cuáles son, pero contale vos que sos el capi de Tuticapi.
1: Bueno, eh, en general el concepto nació desde eh, crear contenido y subirlo en un lugar que lo distribuya, ¿no? Entonces, eh, la, el contenido es vario. Eh, al principio, bueno, comenzó con esto que, que se llamó Punto y Aparte y que fue variando programa a programa y que fue cambiando, porque también en eso consiste eh, esta cuestión de hacer siempre un sonido nuevo, buscar nuevas cosas. Y nos encontramos en el punto de que fueron confiando y grabando y, y produciendo junto con Estudio con Nuna, ¿no? Que, que Para salir en vivo. Y se fueron armando ciclos que, por ejemplo, a ver, tenemos a, a Fama y Guita, que es un programa muy bueno. Esto parece, ¿viste? La, la propaganda de la mañana que no querés ver, no te interesa saber porque querías escuchar es, otra es cosa. El,
2: es el anuncio que te aparece en el video de YouTube, ¿viste? A, a, exactamente. Cuando... Cuando, y cuando, esta, esta semana me pasó que me puse a, a mirar, me, viste que te aparecen sugerencias, no sé por dónde, por qué lugar habré andado que me aparece una sugerencia de un, de un video, de una de una especie de, no sé si será una, un grupo, una qué sé yo, alguna cosa de, de, de loquitos fanáticos religiosos, o no, porque en realidad no es muy religioso, me aparece un video de la... la, la la vida perdida de Jesús, dice, ¿no? La vida perdida. Y,
1: claro, viste
2: los, los viste que supuestamente en la Biblia, en la vida de, de, de Jesús, de se sabe solamente del nacimiento, después hay como 20 años que no se sabe nada, o, o sea, aparece el nacimiento, después aparece cuando él se revela ante los, los religiosos de ahí como un... Como un niño, un adolescente de 12, 13 años, y después desaparece por. No hay. No la, la, la Biblia, el Antiguo, el Nuevo Testamento, creo que es. No dice nada de Jesús desde sus 12 años hasta sus 30 años, que tienen los tres últimos años de vida pública, digamos, porque el tipo supuestamente, ¿no? Lo crucifican a los 33 años, y bueno. Entonces como estaba laburando viste y dije bueno voy a poner esto para escucharlo porque era un tipo hablando contando viste y lo dejé pero estaba interesante porque bueno te, te hablaba más o menos de cómo supuestamente muchas cosas de las que de las que jesús ah, habla de un tipo que supuestamente descubrió que había mmm, jesús había viajado a, a oriente y había escuchado las había aprendido enseñanzas de mmm, de, de Siddhartha Y por eso, sea bueno, muchas de las cosas que predica Él en sus sermones Como el desprendimiento, la vida, viste Austera, bueno el, el, claro, Son sí, más tienen... o menos similares Bueno, pero la cuestión es puntual No viene, no viene a cuento, digamos, Maldita. la historia Si en sí, sino viene lo del tema de las publicidades Que estaba diciendo vos, el, el chivo Usted tiene la cuestión que, es que comprar Claro, o sea, loco no te, no te causa el efecto contrario Cuando estás viendo un video de YouTube Y pum, pum, te aparece la propaganda eh, no sé, Wish, compra 50 carteras A 80 pesos y, ¿tú viste? y vos decís, loco, una vez bueno Pero cada tres minutos y, y después me di cuenta que cuando lo pones Se ve unas linitas amarillas Que esas son las publicidades Entonces ya sabés que antes de eso yo lo paro Lo adelanto, bueno, pasa eso pero... y lo vuelvo a poner
1: también podés pagar el servicio y, y no tener nada de eso. Y ahí seguimos entrando y alimentando. ¿Vos, vos pagás el servicio? No, jamás. Yo trato de pagar lo me, menos e indispensable para hacer esto que, que nos gusta tanto, que es vivir. Porque si uno se va quitando las cosas... sabes qué? Uno de los temas que venía pensando cuando cuando armamos este programa, ya que, que, que arrancamos haciendo un, un, una pequeña introducción de lo que es Punto y Aparte, eh, te cuento que, que este programa se hace en torno a, a toda una semana de, de conversación y, y que se van tirando temas Pero generalmente dejo que, que el tema se, se vaya conectando solo Creo que llega el sábado o el momento de grabar este ciclo Y, y dejo que el tema fluya En estos momentos una, una nota que, que se puede eh, Encontrar en cualquier medio Pone a, a un interventor De lo que fue la radio Rock and Pop Contando toda una catarsis De por qué la radio se destruyó Y se fue, ¿no? Y pone de enfrentamiento Por el otro lado la radio de Mario Pergolini Me puse a pensar Armar este, este concepto, ¿no? De lo que es... Perdón, sí. perdón
2: Disculpame que te interrumpa Me interesaría escuchar eso Porque, sabes qué? Eh, a mí me pasa con... Bueno, a mí Fergonini fue un tipo que nunca me cayó bien. Más allá de que en, su, en algún momento escuchaba ¿Cuál es? A la mañana cuando es? cadeteaba. Estoy hablando claro. hace más de 30 años, ponele. Eh, pero después, bueno, en algún momento le perdí el rastro. Digamos, dejé de escucharlo, pasé para otras radios. Bueno, me fui a Metro y después, bueno, ya... Eh, después terminé escuchando a M en algún momento, ¿no? Viste que a medida que uno va, se va haciendo más grande va pasando de la FM primero a las la más de rock después a las a la, a la más modernas otras cuestiones y después terminas escuchando las de eh, adult orientation rock que son como la aspen y después pasas a la m bueno y nunca nunca supe bien después cómo fue que rock and pop terminó en eso porque por un lado fue rock and pop después me apareció eso que se llama vorterix vorterix jamás en la vida lo escuché y, y, y nunca supe bien cómo fue así que por ahí me gustaría va quisiera ver que, que cuentes un, ah, más allá de lo que ibas a contar que cuentes un poco de cómo es esa situación qué fue lo que pasó ahí
1: bueno eh, esto eh, surge a partir de, de un programa que se llama apagar la tele un podcast en el cual eh, el, el conductor Gustavo Olmedo con, con el que si encontrás en Espacio 15 Centavos vas a encontrar un, un episodio de Punto y Aparte una linda entrevista que hicimos con Gustavo Olmedo eh que a manera catárquica digamos, cuenta un montón de cosas sobre cómo se destruye lo que es la rock and pop no no llevándolo y de luego, bueno, Elizabeth Bernazzi, no. contesta desde otro lado se tiran se tiran cascotes uno a otro, pero más allá de eso, lo que me llamó la atención, es esto que vos decís yo fui buscando y cuando fui creciendo fui, fui aumentando por ahí el, el, lo que quería escuchar esto va más allá, es decir, la rock and pop es un tiene, tiene un, un peso cultural mucho más grande que el negocio que pueda causar, ¿entendés? O sea, puse 10 años atrás la radio, como vos decías, te levantabas a la mañana, ¿qué escuchabas? Rock and pop, rock and pop, más allá de ser una radio, era parte de, un, de, de una vida, de un estilo. Mira eh, el punto de las radios de un medio de comunicación que manejaba un, un cierto elitismo con, con el público que, que lo escuchaba ¿cómo esa esa cuestión pesó más que, que los negocios y bueno, y se, y se fue... Eh, diluyendo en, en lo que es hoy ahora, no perder ese capital simbólico, yo creo que la discusión básica es entender, la nota lo que hace es poner a, a Gustavo Olmedo como una persona que eh, estaba en el lugar equivocado en un lugar donde quieren estar todos y bueno, eh, por otro lado lo pone de, de de, de esencia Mario Pergolini como, bueno, la persona que quiso destruir lo que era rock and pop, obviamente por eh, conocimiento de público, conocimiento de, de, de hacer una radio exclusivamente de rock y que sea exclusivamente su marca, entonces te pones a pensar en, en esa egolatría, en ese, ya sabes, vos, vos decís, bueno, Mario es una mierda, ya sé, qué sé yo, no, por cuestiones políticas, porque te gusta, no te gusta Porque es un, no sé, un joven emprendedor para el macrismo Y un sorete burgués para las clases de izquierda Siempre es la persona que va a estar Es el es, es la cara visible de, de esta cuestión Pero en el medio, para ir cerrando un poco esta idea En el medio quedó esa cuestión de que Rock and Pop Acompañó durante mucho tiempo a muchas generaciones sí. Y de una manera eso, eso es. de, de crear radio, digamos
2: no, y además creo, es lo que decís vos, para mí fue como un eh, como un icono cultural, sin duda, desde que yo lo recuerdo, yo recuerdo haberla empezado a escuchar cuando todavía era tenía bloques solamente de música, de, te hablo de cuando yo estaba terminando la primaria, o sea, de año 1985, por ahí, y después recuerdo, bueno, haber escuchado por primera vez, por ejemplo, eh, para mí, por ejemplo, cosas geniales de, de la Rock and Pop, como era en Radio Bangkok no sé si te acordás de eso Lalo Mir, Douglas Vinci y Bobby Flores o, o bueno, el primer eh, Feedback con Pergolini y, 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 Ari, Palucci. y um, Ari Palucci dos seres despreciables, pero el programa lo recuerdo como con, con algo bueno o por lo menos son dos seres despreciables para mí y después, bueno, Cuál Es y, y, y los programas que había a la tarde, con Juan Di Natale también y toda esa cuestión, pero es cierto lo que decís que eso, que como algo que que, que, que es algo un programa radial o una, una, se, se terminó transformando en un icono cultural, eso es súper interesante porque es difícil eso y como después eso que se transforma en algo como una especie de institución termina desapareciendo porque más allá de todo eh, eh, duró muchísimos años y terminó desapareciendo y también si nos lo trasladamos a otros lugares, por ejemplo, Metro con Metro pasó lo mismo con el, el auge de la época de la música electrónica. Yo recuerdo haberme pasado después a Metro. No sé si Metro existe todavía. Yo hace mucho que no escucho radio de Argentina y, y, y no tengo tampoco la, pero bueno, también con, con Andy con eso. O, o, o y después me pasó también con en un, momen, en un momento fue con la Mega, gústenos, gústenos o no, eran, fue, fueron como íconos culturales, son como íconos, y hasta el mismo Aspen que parece una una así como decir Aspen, en la radio viste de gente grande que escucha música tranqui y todo eso pero son iconos son culturales así que es muy interesante eso que, que, que decís de cómo se transforma algo algo así como un, como una expresión mmm, termina transformándose como un programa radial termina transformándose en, en un icono cultural para una genera, para generaciones
1: bueno, eh, para, para entender este, este asunto, siempre nosotros en programas anteriores arrancamos haciendo una catarsis y hablando de estas cuestiones. Creo que la, 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 la parte fundamental de todo este cambio es cuando la política comienza a, a formar parte de, de la grilla radial, porque la radio es un negocio, es un, es un entretenimiento, bueno, si, si más uno... Sí.
2: Sí, disculpame que te interrumpa Ahí, ahí diste en el clavo En, en realidad, más que, más que la política A mí me suena que, que cuando Deja de ser um, Deja de estar más interesado En la cuestión eh, Entretenimiento en la cuestión no, no, claro o, la, o, o, o en la beta artística impera más hacer el negocio Entonces, si tenías programas Por ahí, yo te doy un ejemplo Por ejemplo, con lo que con el programa que con, Bueno, con el podcast que, hacen, que hago yo los viernes Que es Discos Tú La verdad que uno hace esto, a ver, cuando uno lo hace así, a mí lo que más me, más me interesa por ahí, eh, si, obviamente yo no, no lo hago por no soy profesional, ni, ni, bueno, no somos profesionales, ni vivimos de esto ni nada de eso, pero uno, por esa razón quizás, le por pone estar acá. más... Ah, vos tenés un sueldo a y a mí no me están pagando, voy a tener que, <ríe> que mandar
1: una carta de documento. ¿Sí, ¿Cómo que no te están pagando? ¿Vos me estás jodiendo hace seis meses que estamos acá trabajando...? Compañero, pero venga, mire, llene esta ficha. Acá tiene la eh, sí. tiene, tiene lapicera. Pero me
2: tengo que afiliar al sindicato eh, para esto. Obviamente, pero a ver. Y pagar la
1: cuota. y Pero pero tenemos una quinta en muy buena con una pileta eh, y juegos para los chicos. Tiene, ¿Tiene chico? ¿Tiene chico, chico?
2: ¿Tiene una sí, maca? Tengo, 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 sí, me dan los útiles del colegio. ¿Le y da, todo No, eso bueno,
1: eso no, hasta en la secundaria le, le damos una carpeta, si igual no va a estudiar mucho. Usted sabe.
2: Che, loco, pará. Doncelar es la, es, la, es la
1: quinta? <risa> Un poquito más lejos.
2: <risa> Doncelar se escribe con dos... Do, ¿Es D -O -O -M.
1: Sí, Dom -Celar.
2: Como D-O-O-M? Sí, Doncelar Como, como bon Doom. Como Doom.
1: Y yo te digo que cuando vas para esos lugares eh, puede suceder... ¿Te acordás del videojuego Doom... Puede
2: que se te aparezca Bondum Doom, Doom en el Celar. camino, ¿no? <risa> se llama Doncelar
1: Así ¿Y te, es. ¿Y
2: si te aparece Bondum Doom en el camino?
1: Y yo disparo. ¿Qué cosa, no? <risa> esa, esa, ese mito pero que te da miedo ¿no? De, de que algo se te aparezca en la ruta eh, hay muchos casos, me han contado casos que son verídicos eh, solamente es cuestión de uno mantenerlos en el criterio de creer o decir, ah mirá porque la cosa es cuando te pasa a vos yo creo que cuando te pasa a vos mirá, vos querés convencer a todo el mundo de que, que es así pero cuando hay, te...
2: algo, hay algo que, que que yo me pasó una vez en, en el camino en la ruta, que yo no sabía después que era un fenómeno que existía. Yo una vez fui en, en, en coche a Brasil, ¿no? Y manejando todo el camino, ¿no? Y vos sabés que en la ruta, en las rutas de Brasil, hay un montón de gente caminando por los costados de la ruta. Es increíble. Yo no sabía que existía ese fenómeno. Se llaman andarilos, le dicen ellos. Después lo, lo busqué porque porque, porque no, nunca no, no, no lo había entendido. Y se llaman andarilos que andarilos, que serían como andariegos o como caminantes, que son gente que, como homeless pero en vez de vivir en, en la en, viste que los homeless que viven en las grandes ciudades que duermen, viste, no sé, no abajo difícil, en, la, claro. el, en el banco, viste bueno, esta gente va de un pueblo a otro y va caminando por todo Brasil y son tipos que, un día vi un documental sobre eso son tipos que, por ejemplo, no sé del sur de Brasil terminan en, en Bahía ¿entendés? recorriendo bueno, Brasil es un país enorme Es como que te, un tipo, te encontrás con un tipo Que viene caminando Por años y años de su vida Desde, no sé, por decirte, Puerto Madryn Y termina en Rosario Por decirte, una locura así de distancia Sí, 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 sí. Bueno, y, y yo veía a los tipos en la ruta de la noche Y era como un poco tenebroso, viste eso
1: Solo, solo el viento me acompaña Es lo que hablábamos del eh, capítulo anterior Cuando, por ejemplo, la figura de Forrest Gump malo como una película o como, como un, una comparación. de que tiene esa cuestión de. Para mucha gente es hacer es. Yo, yo me pregunto, yo no lo haría. A mí me decís, yo no lo haría. Eh, agarrar una bicicleta. y salir al norte. y cruzar eh, el río Bravo. y llegar a los Estados Unidos eh, una proeza. una hazaña eh, titánica. Yo no lo haría. Eh, tampoco me iría lejos O no, no me iría a ningún lugar Donde no haya eh, un, o, un off, no quería decir la marca Pero bueno, tampoco me, me vino el, el sinónimo eh, Donde no haya off No me iría a un lugar donde no tenga Una ducha tan no lejos No es
2: repelente de mosquito <ríe>
1: La palmeta, la palmeta, estaba hablando de
2: la palmeta. Donde no haya... Re... ¡Ah! Yo digo, no se banca los mosquitos.
1: Que no me los banco para na nada, nadie en su sano juicio... No, bueno,
2: sí, es verdad, sí, nadie, nadie. Nadie. Es algo... Es...
1: No existe. Bueno,
2: pero no te, no te dirías... ¿Vos es que eh, alguna vez yo estuve en, lugar, en un, algún lugar así como... T Toda esa cosa, viste, que siempre se dice de... Dejo todo y me pongo un bar en una playa sí, recóndita de...
1: Pero me pongo un bar, que sos el hijo de Moneta, que sos el hijo de... No,
2: pero pero además vivir en un lugar donde no hay... Viste, vos esa cosa de ahí en Uruguay, viste, de cómo es que se llama, ese donde van todos los hippies, los hippies con Osde. Punta eh, del Este. Cabo Polonio, no, no, no. Te hablo de un lugar así medio hippie, ¿viste? La, así, eh, que te dicen, no, la, la, la sin reja luz eléctrica.
1: Sí, para... Eh, donde vive el pelado Cordera, donde está, ¿cómo se llama? La paloma. La paloma. Eh, la
2: paloma. Cabo paloma. Polonio. La verdad es que no es algo cómodo. O sea, yo me voy a no, vacacionar, ¿qué es como decís vos? Yo quiero... No te quiero... digo
1: internet, no te digo internet, no, no tan frívolo no. Si, si me desconecto, me desconecto, pero no... No no quiero No quiero pasar mal Si salgo de vacaciones quiero tener una cierta comodidad eh... Y
2: qué y te hago una pregunta sí. Ahora que estamos hablando esto ¿Qué, qué, ¿Qué viaje, qué lugar sería el lugar que vos quisieras conocer? decir, bueno, acá quiero ir antes de morir, quiero Viste que esa cosa sí. de bueno
1: Y bueno qué, qué,
2: qué, ¿Qué, tenés, en, qué o tenés? ¿O por ahí no tenés? pero si no, a mí me alcanza con una Santa Teresita. Y a mí me gustaría, mirá,
1: a mí dame 15 días en las Toninas y, y yo soy un tipo muy feliz. Yo salgo a la mañana con la caña, me, me voy ahí al pejerrey.
2: Ahí, ¿Alguna ahí, ahí, vez en la vida en las Toninas se habrá visto una Tonina?
1: Eh, dicen que andan por ahí, que al salen a la noche porque ahí sale la venta de, de estupefacientes a cargo de, de estas malvivientes. Eh, que, que, que circulan en la zona de las playas, pero por otras jurisdicciones no podemos. Se meten los delfines de mundo marino y nos dificultan la, la expedición de, de, la, de las torinas. Bueno,
2: ¿a, a qué lugar te gustaría...? ¿A qué, qué, ¿Cuál es el lugar que vos decís...? Ah, si es que lo tenés. Me gustaría el lugar ir a que que... Miami, Mauro. Me gustaría
1: Marley. Quiero viajar con Marley por el mundo. Conocer todo. Conocer el mundo. Quiero conocer las pirámides y ver qué hay adentro. Quiero conocer. A ver. A ver la torre inclinada y tratar de enderezarla. Quiero viajar con Marley. Voy a hacer todo lo posible para que este programa me lleve a estar con Marley. Qué loco, eso es esa es ostentación. Viajar por el mundo y no, no, no viajan por ningún lado. Hacen algo porque lo que muestran es. Oh, mira, mira, agarró, abrió la, la mermelada pues al que... revés, abrió la mermelada al revés y te hace un drama. ¿Por qué, le
2: dicen, de... ¿Por qué le dicen Marley al huevón ese? Porque, ¿Qué tiene que ver con Marley, ese, ese, ese tipo? No, no te qué le puse a pensar que Marley, ¿por qué le dirás Marley al pavote este? Porque no tiene nada que ver con Marley, ese es no. un tipo blanco de dos metros, que, que, un pavote que no canta, no tiene ningún talento, lo único que hace es pa pasar del tonto en la cámara. Y nada más, ¿por qué era Marley? ¿Alguien lo sabe? Qué misterio, ¿eh?
1: Che, hablando de Marley, eh, para recordar, eh, primero que <ríe> gracias al Marley que estamos hablando tanto, esto es Punto y Aparte, <ríe> un programa que sale en Espacio 15 Centavos, si querés volver a escucharlo, ayudarnos en esta cruzada histórica de llegar... Pasar esa meta de el 1K, los mil eh, reproducciones, que para nosotros es un montonazo, teniendo en cuenta que todo lo que hacemos, lo hacemos con amor para, para todos ustedes. Porque así como alguien me dijo, mientras haya un oyente, vos seguís para adelante, pibe, que alguien te está escuchando. Esto sale por Espacio 15 Centavos y también sale en vivo por studionuna.com.ar Studio Nuna le, queremos, ¿a quién le vamos a agradecer a Warren Sánchez que llegó desde muy lejos el hermano Warren Sánchez llegó a Tierra Santa abrió camino y, y hizo tres trucos de magia, tres tristes tres trucos tres tristes tres trucos <ríe> a, la, a la gente y bueno, queremos saludar a nuestro gurú de estudio nuna al señor va, va, porque llegó ah, parate parate tenemos que como como cómo se llama el ibabano como los musulmanes que, que apuntan eh, al señor a la meca a la meca bueno apuntemos saludemos señor magomota que se encuentra del otro lado escuchando seguramente todo esto que estamos haciendo bueno esto es punto y aparte. De... Y si
2: la gente quiere comunicarse con nosotros, David, ¿cómo lo hace? ¿Cómo
1: lo podría hacer? A ver, a ver, yo te voy a. ¿Para yo... que saco la libreta? La, la, ¿La lapicera roja o la lapicera azul? No sé cuál de las dos. ¿Tenés la libreta usar. del
2: almacenero todavía?
1: <ríe> y. La, la, en realidad tengo dos. <ríe> Una la traté de cambiar, pero. Es triste, hermano, es triste. Cuatro veces. Cuatro veces se tuvo que ir piqueado el ¿Alguien
2: usará? ¿Alguien usará libretas todavía? Qué misterio, ¿no? ¿Qué misterio? Conoces a alguien que. Capaz que mi mamá, bueno sí, bueno, sí, debe haber alguien que use libreta. Ahora que lo estoy pensando, sí, debe haber alguien que use libreta. Pero la libreta en almacenero, en mi casa nunca hubo. Mi vieja, mmm, ellos no sé, no les gustaba sacar al fiado y pagaban. El... Pero he visto gente que iba. ¿Te acordás, gente que iba al almacén? No sé, vos sos por ahí de otra generación y ya se había dejado de usar, pero. No sé si te acordás de esa época, ¿no? Que iba la gente con el, la, la libretita y le decía, anóteme, sí, pero después la libreta, el almacenero.
1: Desde que la gente dejó de pagar, el almacenero no se, no, se volvió más cauto y puso lo, el cartel. Y ya cuando, cuando vas a entrar y, y el cartelito dice. Eh, hoy, mañana se fía, hoy no. Oh.
2: Bueno, y aparte, los chinos no creo que te anoten en la direta del almacenero.
1: Claro. Además, ya, ya te da cosas. Che, te lo puedo pagar mañana. Qué cosa el fiado, ¿no? El fiado, vamos a hablar. Oh, sí. en, en algún capítulo, yo prometo hablar del fiado. Ese hecho tan cotidiano argentino, esa cuenta, ese pagaré, ese bono a consignación que en realidad eh, no es otra cosa más que un pagadiós a rienda saber si en algún momento va a ser redituado, cobrado. O, o devuelto y es algo que nos... El
2: fiado tenía, tenía que ver con algo fiado, mira, te la voy a te voy a hacer la gran, la gran pancho viene de fiducia, que significa confianza, fiado, <risa> fianza, <risa> y, y se
1: perdió claro. en el momento. Mira, mañana, mañana, mañana no, pasado nos vemos y yo, yo te lo. Pero este, este <risa> <Escuchame>. <risa> Eh, Pe
2: el peor era el que decía: Te arrimo algo. Te arrimo ¿viste? algo. Que le habías prestado. Hubo en la mirá. semana, te arrimo algo. te decía. Y quieres arrimarme algo, hijo de tu. Pagame eh. lo que me debes, ¿viste?
1: Mirá, mirá, eh, esto es todo lo que tengo. No tengo para comer. Tomá, tomá. Loco, me dijiste. En la,
2: te arrimo, en la semana, te arrimo algo más, ¿viste? Te decía. Bueno. Y después no aparecía, obviamente. Igual el tema de prestar plata a los amigos también. Yo me acuerdo que en alguna época he prestado alguna vez. Y no rompía si, amistad. Y si no, pero, pero rompía,
1: que... rompía piernas. Tenía a un.. A pero mandé a <risas>
2: los quebrahuelgas, quebra a los rompehuelgas. Claro.
1: Yo prestaba, pero bueno, me firmás acá. Qué cosa, ¿no? Porque eh, sabemos que el, el negocio del prestamista existe y, y es esta cuestión de que se pone... En esa, en esa piel, ¿no? De, de tener que ir a apretar o utilizar violencia por plata ajena. Lo que nos ha convertido el Bill Metal. Eh, hagamos como John Lennon e imaginemos... No imaginemos. No, no se podría vivir sin dinero. Hay que imaginarlo.
2: Yo no, me, no necesito imaginármelo. Después del día 15 ya empiezo a pensar como John pensar. Lennon decía. Ojalá que, ojalá que no exista más el dinero, pienso. Claro. <risa> Porque como casi no tengo y llego a fin de mes ahí como, viste... Digo, bueno, ahora estaría bueno un mundo hippie que nada de maya más dinero y que todo se resuelva con un apretón de manos, yo, yo ¿no? Pero bueno, sabemos que, que eso no va a pasar. Que,
0: yo pensé que el mundo se iba
1: a destruir en el 2012, loco. Yo, yo pensé que con los mayas esto se acababa. Bueno, no se acabó. Estamos en vivo,
2: en punto y aparte... Perdón, y al final sí. nos dijimos los medios de comunicación del programa. ¿Cómo se pueden comunicar con nosotros?
1: Para comunicarse a este hermoso programa pueden hacerlo desde la página estudionuna.com.arra y un simbolito del Whatsapp. ...en el cual lo tocan y ahí mandan... ...si quieren un mensaje, un audio... ...seguramente lo escucharemos o no... ...depende el contexto en el cual... ...fuere emitido el anuncio... ...número 2438... ...también pueden seguirnos en las redes sociales... ...a través de Instagram... ...o Facebook... ...en Instagram, espacio 15 centavos... ...igual que en Spotify para escuchar todo este contenido... ...y en Facebook, punto de parte radio online...
2: ...al es... mail... Eh, ...descontrol40 gmail.com... ...el descontrol como siempre decimos, corre... Amiguito por tu cuenta Y... Eh, vos dijiste que nos pueden escuchar En el espacio Spotify eh, No, en el espacio Spotify uh. Aquí, En el espacio 15 centavos de Spotify Y en Anchor.fm barra 15 centavos ¿Todavía sigue funcionando esa... esa
1: sí, obvio Ese esa, vericueto esa, Ese es el corazón... De toda esta producción de distribución de, de contenidos que tenemos arreglados con la KGB, el FBI y una casa aledaña que vende papas fritas en cono. Con cheddar, si querés, o con pepino y, y queso gruyere.
2: para pará. pará. Otra, ahí sacaste un tema que es muy controversial. ¿Por qué Juraca en todos los lugares le ponen las papas? No sé, ponen el boliche se llama, no sé, eh, Beers... Dark Beer Y te ponen Papas Dark Beer Y yo todas son iguales Cheddar Y, y cebolla de verdeo Y panceta ¿Por, ¿Por qué? todo el mundo
1: Es como la <risa> ah, Stacy sí, sí. Malibu Pero con otro sombrero
2: Claro, tal cual Le ponen No, y algunos le agregan Claro, le ponen agregar Una boludo, no sé eh, Salsa Barbacoa Salsa hay Barbacoa
1: Hay que vender Bueno eh, Para arrancar Todavía ni, ni ¿De qué vamos a hablar El programa de Hoy amigo
2: bueno, mmm, ayer se cumplió el aniversario de la muerte de uno de los, mmm, esto es muy localista, muy argentino, así que algunos quizás se queden afuera, pero tenía que hacerlo porque la verdad es que para mí es uno de los íconos, de la, bueno, es uno de los iconos de la cultura popular argentina de los últimos, que 30 años, aunque ya hacen muchísimos años que murió, ya hace estamos también pisando los 30 años desde su fallecimiento del, estamos hablando del famoso negro alberto olmedo el, el recordado y añorado negro Alberto olmedo aunque yo hoy creo que sería cancelado creo que se estarían centenares de hashtags para cancelar al negro olmedo por su por su por su forma digamos de por su formas por su por su misoginia por sus chistes homofóbicos etcétera etcétera pero un ícono de la cultura nacional que hace unos pocos días murió. Y bueno, vamos a hablar un poco así, muy por arriba de su, de su vida y vellaremos algunos detalles de su vida y de su traje de Manca muerte que, bueno, lamentablemente. Hoy ya igual creo que es un hombre, nada, estaría un hombre anciano, quizás ya no estaría entre nosotros, pero bueno, siempre quedó en el recuerdo. De hecho, bueno, está en una estatua ahí en la Avenida Corrientes y, y Uruguay.
1: Así es, eh... También, si, si da el tiempo y, y todo se conjuga, me gustaría también repasar esta cuestión de un nuevo aniversario, 48 años de Dark Side of the Moon, picarlo, como hacemos siempre. Eh, también tenemos a Pau, que va a sumar siempre la cuota de cine hoy con Marvel, el mundo Marvel, eh, cosas que... A mí me siguen deslumbrando y voy y me, me agarran ganas de, 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 de indagar por ahí porque la verdad que, que no soy una persona que, que, que ve tanto esas películas de DC o Marvel. Y por ahí alguien te la cuenta perdón, de otra perdón, manera. Perdón, 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 sí. Disculpame
2: que no te puedo dejar pasar sí. eso. Disculpame, no te puedo dejar pasar eso. ¿Que ven estas cosas de DC o Marvel? ¿De qué estamos hablando? <risa> <risa> ¿DC o Marvel? No, señor. DC no existe. No existí, DC. <risa> <Dale>. <risa> Marvel, Marvel Pero, ¿sabés que Aguante Marvel, vieja
1: Bueno No, me no tengo Marvel? Me, eh, Vi pocas películas, bueno, en el bloque de cine Vamos a hablar seguramente de eso Así que más tarde, en un ratito, nada más Más tarde, digo, ya estamos pisando la hora eh, En un ratito, nada más Ya viene Pao Todavía falta, recién empieza esto Está el fuego en el momento exacto para ponerlo en la parrilla Te quiero contar que hace poquito nada más Se fue a otro plano existencial El señor Bunny Wyler Creador, fundador de una de las bandas más representativas Del género reggae en el mundo Fundador junto a Bob Marley y a Peter Tosh De The Wyler's una banda que llegó a muchos lugares, a muchos momentos, a muchas situaciones que nos pudimos caminar junto a esa finura en la música. Así que el señor Bunny Wyler deja este plano mortal para seguir siendo un recuerdo. Así que para arrancar en punto y aparte vamos a escuchar Melow Mood de Bunny Wyler, Este es donde esté. Esto es Punto y Aparte, estamos en vivo. y aparte
2: esta, esta música me, me trae a mí los mejores uno de los mejores recuerdos de, de ya mi mi, infan mi infancia o mi adolescencia por ahí 14 15 años como ya entendía el humor de alberto olmedo esta era la, 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 la cortina De... No toca, botón. Qué, qué bueno que era. A la cama. Mm, a la cama que yo. A ya la son. cama, sí.
1: Dale, que este no, programa no, para, es para eh, gente grande.
2: <risa> claro que sí. ¿Vos llegaste a verlo?
1: Eh, me aburría. No estaba en esa. O sea, claro, no, no tenía la claro. cabeza para entender eso. Leía libros sí. de ciencia bueno, ficción.
2: ¿quién, <risa> ¿Quién era Alberto Olmedo? Que ahora se cumplieron y, el 5 de. A ver, de marzo. disculpame,
1: sí. eh, no, no, no quiero, porque Olmedo lo que tiene son dos carreras distintas, o sea, yo no lo vi por la transición que llevó a la parte esta de que yo era chico cuando muere y después ponele eh, lo que vi es el Mano Santa, está cargado, que es la película, pero por ejemplo... Eh, mis, mis viejos vieron a Piluso o, o tener ese recuerdo. Entonces, yo también vi a Piluso. ¿eh? Un olmedo para una gente y un olmedo para o sea con, con no sé 20 años de diferencia tener esa, esa versatilidad. Yo no yo estaba en el medio no no llegué a o en el final digamos no llegué a entender esa última parte. Claro.
2: Bueno, Alberto, Alberto ¿quién era Alberto Olmedo? Porque, bueno, creo que mmm, por, por ahí para gente mmm, de esta generación estamos hablando de una persona que se fue, que su desaparición física ya hace 30, van a ser, hicieron 33 años, ya estamos hablando, ¿no?, 32, 33 años, sí. Ese es muchísimo tiempo y, y sin embargo, bueno, ha quedado en el recuerdo de, 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 un, de un ícono cultural de, de la de Argentina, ¿no?, una, una persona que, que supo venir de, de, la, de la pobreza más absoluta, de la, de la pobreza de, de, de la humildad del barrio, digamos, de un, del interior, incluso porque era rosarino, y que llegó a, a, a la cúspide del éxito y que en el momento, en el momento donde estaba allá arriba en la cresta de la ola, se fue, así, Mágicamente. Así que en un punto lo podemos lo podemos, este, mmm, asimilar, a una especie de estrella de rock, ¿no? Que vivió rápido y murió cuando todavía le quedaba un camino largo por recorrer. Los que nos acordamos, o los que no se acuerdan, bueno, estamos hablando de, de Rucuku, de Chiquito Reyes, de Borges, de, 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 de Borges, de Alberto Borges, ¿no? Que era Álvarez y Borges, aquel famoso skate, Rogelio Roldán y tantas, tantos sketches que nos traían a que nos pueden traer por ahí el recuerdo, bueno, quizá Canal Volver o en esos lugares Alberto Almeida nació en, en Rosario en, en una familia humilde en el barrio de Pichincha, que él siempre nos nombraba en sus en sus sketches mm, hijo de una madre o de madres de una familia que hoy diríamos monoparental, o sea de, de una madre soltera que lo crió y que mm, trabajó muchísimo para, para que él pudiera tener así una vida razonablemente digna En el año él nació en el año 19, el 24 de agosto de 1933 en 1947 él siempre fue una, se lo veía ya como un chico histrónico, histriónico así con mucha expresividad y en 1947 Alberto hizo su primer este, trabajo ahí en, este, como, como, como comediante en un en grupo de teatro que se llamaba La Comedia en, en la troupe juvenil Asturiana en su Rosario Natal y una vez que decidió, que encontró, que supo cuál era su vocación, decidió irse a Buenos Aires este, y su primer acercamiento al mundo de la, de la, del espectáculo, del, de, la, de donde él quería estar, digamos, de la actuación lo más cerca que pudo llegar al principio fue como como switcher, como el que los que levantaban los cables en el viejo, como se decía en esa época, el viejo Canal 7 y en el año 1955 en una, en una fiesta de fin de año del, 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 del canal, es la típica esa cena, cena de, 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 de empresa, Alberto eh, hace una especie de improvisación humorística que hace que justo en el momento en que él que era el interventor militar de la, de la época que estaba en el, del canal, de Canal 7, se queda sorprendido con con la, 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 la facilidad y, y, el, y el carácter histriónico y lo cómico que era este chico, <coughs> y lo convoca para trabajar en un programa de sala, Truc TV donde él empezó haciendo pequeños sketches eh, pero de a poco va, digamos, la, es, tan, es tan avasalladora la personalidad que tiene él, ¿no? como humorista, que empieza ya a trascender, y sin embargo, a pesar de ser eh, siempre, digamos, apuntar por su forma de humor al público adulto, lo convocan para, para hacer un programa infantil, el primer rol importante y protagónico que tiene en el Canal 9, que será el Capitán Piluso, del que estábamos hablando, que vos hace un rato también mencionabas, que era como una especie de, de marinero, una, una cosa muy inocente. Bueno, convengamos que también en aquel momento, bueno, el humor por ahí era, era distinto, la televisión tenía censura, y él y él, bueno, en un programa para chicos, los chicos. Éramos de otra forma en aquel momento. Yo recuerdo, el Capitán Piruso arranca en los 60, yo recuerdo eh, hasta el año 80, cerca de los 80, haber visto al Capitán Piruso en la televisión, en blanco y negro. Después de esto, bueno, Alberto ya descolla como, 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 como cómico y, y es convocado a, a, por Gerardo y Hugo Sofovich, por los hermanos Sofovich. A, al programa Operación Jaja Y ahí hace su primer eh, Su primer personaje que será Uno de los que lo marcará para siempre No sé si, si se acuerdan ustedes Rukuku era una persona que hablaba en un idioma medio Que no se sabía bien que era Que hacía la presentación del programa Y hacía una especie de monólogo mm. Nunca fue un cómico que se metió Con la con la cuestión política Siempre fue con por eso humor Fue para otro lado más en mm, el doble sentido La doble intención en el año 1971, ah, después de varios años ya de trascender y empezar a hacer una serie de películas, de hecho tiene una filmografía muy extensa, empieza a participar en películas de cine, primero como un personaje extra, después empezando a protagonizar sus películas paralelamente a esto, va creciendo su figura en, el, en, la, en la televisión argentina. En el año 1981 empieza, empezará el famoso ciclo No Toca Botón, que es el ciclo con el que él explotó a la, a la fama, a la masividad absoluta que se emitía porque el viejo Canal 11 hoy llamado, creo que se llama Telefe todavía, la verdad que no es, no, lo, no lo puedo decir porque en ese programa bueno, tiene sus empieza el ciclo, el ciclo empieza digamos a tener varios personajes ya que lo, que lo harán este, ser como el capo cómico de Argentina el que hace reír, el que se paraba el que tenía eh, extremados este, y enormes puntos de rating porque le seguía una enorme cantidad de gente eh, sus personajes bueno serán chiquito primero Rukuku que ya venía de su de su de su desde Operación Jaja, que hacía con los hermanos Šostofović después hará tendrá aparecerá Chiquito Reyes aparecerá el dictador de Costa Pobre ese que decía de acá no sé si se si acordarán de eso bueno yo me lo acuerdo pero el Pitufo, hará el Mano Santa y hará a Borges el Mucamo Perkins, Rogelio Roldán el sketch de Álvarez y Borges Esa era uno de los mejores eh, eh, sketch mmm, de, de, del programa donde se hacía un contrapunto donde se dice que él muchas veces improvisaba y de hecho improvisaba, obviamente como siempre hablamos nosotros no hay que ser anacrónico ¿no? sacar el, el contexto de las personas en el momento porque el humor, reitero, para hoy sería una cosa, una cosa misógena, una cosa con chistes homofóbicos. Pero bueno, era como en el momento aquel se veían, se veían las cosas, se, se, era lo que en aquel momento hacía reír a la gente. En otro momento hacía reír a la gente ver morir otra gente en un, en un, en un coliseo, ¿no? Y después eso va evolucionando como todo. Y en aquel momento la, la figura de Alberto se destacaba por eso, por su humor. Mmm, eh, no tanto no, no tan irónico sino más bien más bien directo mmm, con siempre la apelación al, al chiste fácil del, del, de la connotación sexual o de toda esa cuestión del doble sentido eh, durante su trayectoria firmará además bueno como te decía 50 películas y la última que hará en el año 1988 se llamará atracción fatal que será la última película que hará antes de su, de su muerte de su trágica muerte eh, una cosa muy, muy. Hay una, una anécdota muy, muy este. de cómo era Alberto con el humor. Que en el. en el año, 19, en el 4 de marzo de 1976, en la en Canal 13 se anuncia la, la noticia de que Alberto Almedo había muerto, justo con el momento que estrenaba un ciclo televisivo nuevo, que era. se llamaba El Chupete en aquel momento. Y mientras el locutor estaba leyendo la, la, las condolencias por el fallecimiento del actor, lo enfocan a, a él en el vestuario, cambiándose, preparándose para el programa, y él diciendo que no se puede llegar tarde. Y eso fue que le generó bastantes problemas. De hecho, hubo así como una especie de conmoción por esta, por este chiste que había hecho. Pero bueno, dicen que él era así. No, de hecho, bueno, comenta la gente que él menú tipo no deja a pesar de estar en la cúspide de su carrera como como cómico, seguía siendo el tipo ese de barrio, el tipo afable, que la gente lo apreciaba y lo quería. Eh, después, bueno, en No Toca Botón, el, la cúspide de su, de su éxito llega con el Mano Santa, que era una especie de. de una mezcla de pie, un Banda y Curandero, que hablaba un poco en portugués, y que también hoy sería. Mm, vilipendiado y sería Absolutamente cancelado Porque mmm, Hablaba de una De una de tener mmm, Como que tenía una especie de actitud lasciva Hacia una niña que él le decía a la nena Que traía la, era la hija de Una persona que lo venía a consultar una cosa un poco truculenta Digamos, pero bueno, nada Como vuelvo a decir, era, era ¿eh? Claro, era como un poco Qué sé yo Nada, yo trato, a ver, yo trato como, como de hacer siempre, como decimos siempre, de no descontextualizar las cosas, porque obviamente no es lo mismo ese humor cuando uno por ahí no tenía cierta conciencia de algunas cosas, y como te digo, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero hace miles de años la gente, el humor para la gente era, lo, lo divertía ver gente que se la comían los leones en, en el Coliseo Romano, entonces, claro. nada, digo, qué sé yo, condenar hoy con la, con la cabeza de hoy, de los de los 2020, en esta época de posverdad, a alguien que hacía humor en 1980 que se reía porque decía chabomba, que era bombacha al revés, <risa> o decía que, que, no está, que no está bien, ¿entendés? Que lo, lo de me trajiste a la nena, que era algo... Nosotros, bueno, hoy lo, lo, nos, a, a todo el mundo no, nos reíamos con eso y sin embargo, hoy lo pensás y decías, uff, bueno, pero porque en aquel momento eso por ahí no era, más allá de que si lo pensás en profundidad no estaba bien, pero bueno, nada, es como siempre digo, no descontextualizar y la muerte le llegó, sí.
1: No, te, te voy a hacer un paréntesis bien frívolo. ¿Vos crees que, así como Julián Weich es un émulo de Sandrini, eh, Guillermo Franchella toma cosas de. de Olmedo?
2: Eh, es, eh, a ver, puede ser al principio, pero por ahí mmm, Franchella tiene, un, tiene una cosa más. más Sí, es posible que al principio haya tomado algo Después Franchella despegó con su carrera Y es para mí también un gran cómico Y un gran, un gran actor Pero sí, es posible lo que decís eh, Igual mmm, eh, También lo que decís de Julián Weiss Sandrini y también cos toma cosas de No sé si te acordás de mmm, Ay, ahora no se me viene a la cabeza Uno que también hacía Bueno El que hacía, estaba en Canal 13 bueno, Ahora no se me viene a la cabeza Que era... <risa> No, no, si este qué este tenés viejo.
1: que hacer? Mirá, yo te voy, a, te voy a decir un método que me está, me está resultando últimamente eh, El 70% de, de, nuestro, de nuestra concentración se la lleva a la vista, ¿no? Uno cuando, cuando quiere pensar en algo, generalmente, se distrae o, o, o no le llega Lo tengo en la punta de la lengua, es uno de los fenómenos más recurrentes que, que puede tener una persona. Entonces, lo primero que tenés que hacer es nublar la vista. Eh, utilícese... ¿Sabes?
2: Me acordé de quién era, Pepe Biondi.
1: Claro, Pepe Biondi.
2: Pepe Biondi, que bueno, yo sí lo llegué a ver ya en repeticiones, digamos, Pará, pero nunca lo yo, vi. Y yo
1: dije Sandrini. Nada que Sandrini, ver. dijiste quién, ¿Quién imita No, no,
2: pero sí también tiene algo de Sandrini, ¿eh? Tenía algo de... O sea, más o menos... Esa forma de hablar de esa época, pero, estamos hablando pero de los era 60. Pepe Biondi,
1: era Pepe Biondi.
2: Pepe Biondi, exactamente. Y bueno, para terminar con la historia del de, de negro Almedo, la muerte, bueno, lo, lo encontró en un lugar, este, haciendo temporada de teatro en Mar del Plata, subido a un balcón, se dice que Re estaba consumiendo puesta. alguna. Estaba consumiendo algo y aparentemente cayó al balcón por esa situación estaba en un buen momento, dicen que estaban en un buen momento personal, bueno, en, estaban en, en, en el cúspide en la cúspide de su de su fama televisiva, el programa le iba bien, todo le iba bien, y en ese momento el negro se fue. Y ¿Viste que, que algo que... Qué curioso sí. que
1: es que el público argentino no en general, digo, el público argentino, no sé si en otros países sucede igual, pero eh, individualizo, hacia, individualizo hacia nosotros de dudar, dudar. No, no en realidad al negro, al negro lo mataron, ¿me ¿entendés? Yo conozco el caso, yo, yo, yo soy amigo, el negro en realidad debía plata a la mafia siciliana, entonces no, no se puede aceptar que el tipo por ahí estaba repuesto de en serio, se subió, estaba con mocasines, pisó la baranda y se cayó, eh, y se hizo bosta. Un bajón, pero viste que sí. Una cosa horrible. Horrible, sí. porque aparte quedó colgando, viste... Eh, pero fue un accidente trágico Que es cuando no, no Es no medir la, la dimensión de, de, de dónde estás eh, Creo que va más por ese lugar
2: Sí Yo creo que a veces también Por ahí la sensación de, de Quizá, ¿no? Esto es una idea mía Y por ahí es una pelotudez lo que voy a decir Pero como estar tan arriba en el, en el éxito A veces hace que la gente se crea que es Este No sé si inmortal, pero que omnipotente, entendés que no va a pasar nada, que puede hacer todo y que puede llegar a todo. Y por ahí, eh, en realidad no, Y es una persona como cualquier otra que si se sube a un balcón se puede caer y se puede matar. Mm, digo, a veces, viste, me imagino o pienso que mm, la sensación de estar en la cúspide, de estar en la, en la cima, te debe llevar por ahí estar bueno, un poco fuera de la realidad. Pero
1: pasó con Maradona, justamente. O sea, cómo el, el llevar al ídolo, no, no digo la figura de Maradona futbolista, sino cómo ensalzar al ídolo hacia un lugar de intocable. El monte del claro. de los si, Claro. Si estás dentro de, 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 este, de esta vitrina, sos intocable. Y si la tocas, es como que insultes a mi vieja, ¿viste? Así que...
2: Claro, sí, claro. Bueno, y, y hay algo que, que una vez le preguntaron a Alberto, que, que al negro, qué es lo que quería cómo, quería, cómo creía que la gente lo iba a recordar. Y él dijo, ¿qué quiero? ¿Qué, qué, ¿Qué me gustaría que quede de mí? Y dice, bueno, quizás una estatua, dice, en la calle Corrientes, para que la gente pare y me diga, chau negro y nada más. Y efectivamente, esa estatua existe, que está ahí en la avenida Corrientes. Al mil y pico, mil quinientos Creo que es Que está, bueno, sí, Corrientes y Uruguay O estaba ahí, no sé si le habrán movido Que estaba sentado en el sillón eh, En un sillón sentado con, con Javier Portales con Javier Portales Haciendo, exactamente, haciendo el sketch eh, Que era el famoso sketch aquel de Álvarez y Borges Donde el negro improvisaba tanto Y, y dejaba ver sus Tantos sus dotes de comediante como Así como ese comediante brillante que fue ¿no? Así que, bueno, nada Un pequeño homenaje y reitero Mucha gente pensará hoy que el negro el medo, bueno, hoy sería el una cosa no horrenda. Un... Pero el negro, en el fondo de todo, también es parte de nuestra cultura y como tal, creo que se merece que lo recordemos así.
1: Pero si es una nena.
2: Quijón. <ríe> <Key hop. ríe>
1: que estamos en vivo transmitiendo en studioluna.com.ar también podés escucharnos en la semana en espacio 15 centavos en Spotify o en anchor.fm barra 15 centavos para encontrarnos en las redes sociales también pueden hacerlo en Instagram en espacio 15 centavos y en Facebook ...en punto y aparte... ...Radio Online... ...no me acordaba... ...porque no soy la persona más capacitada... ...para hacer este trabajo... ...de Community Manager... ...yo creo que una banda... ...se separaría... ...¿por qué se separó una banda? ...y porque tenía un mal Community Manager... ...puso todo lo contrario a lo que... ...a lo que le dijeron... ...hablando de esto... ...una de las últimas noticias... ...quizás cuando escuches este programa... ...va a ser un dato... Más perdido en el tiempo, pero bueno, es un dato, en fin, que eh, el Pato Strun, baterista legendario de una gran banda argentina, deja de tocar, ¿no? En esta presunción filosófica, si uno puede volver a meterse en el mismo río dos veces, el Pato Strun deja la banda, ya antiguamente la había dejado Ricardo Iorio, llevándose incluso el nombre, o sea... No solamente se llevó la pelota, sino que bueno, los chicos siguieron jugando en la misma cancha, pero ahora se les va el, el, el arquero y siguen ya la formación. Digo, sigue siendo la H, decir, la H no murió, sí, la H murió hace rato cuando, cuando Ricardo se llevó el, el hombre. Eh, pero ahora sin el baterista.
2: Perdón, pero de dónde, de dónde se va el pato Strunt?
1: Y de. de bueno, me faltó contar esa parte de la historia que la banda antiguamente malón lo que lo que iba a ser malón con eh, claudio connor con el tano romano y, y el pato Struns eh, iban a, a recrear por ejemplo una vez que, que se junta malón iban a recrear eh, ácido argentino primer, eh, segundo disco de, de hermética entonces bueno quedó ya ese show en cartelera de replicar ácido argentino por todo el país, como pero no se, no se podían poner como hermética era la H ¿no? como malísimo,
2: nombre. perdón pero es una poronga es una poronga son los es, perdón, mismos músicos no, pero,
1: son los mismos músicos
2: pero lo que hubiesen hecho es hacerse llamar no sé, malón tocando el disco de hermética por decirte algo, ¿eh? Me suena a que la H eso es como, 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 es como un engaño, es como venderte algo, no sé. <risa> no es lo decirte... que yo vine a ver, claro. <risa> es una cagada, ¿entendés? Como claro, como decirte, no sé, como viene, viene eh, los mini vanili entendés, son como los mini vanili <risa> No, o sea,
1: claro. no, no. Bueno, los mini vanili no nos chanta, estos al menos sabemos que ejecutan. Bueno, sí,
2: tocan, ponele.
1: Ejecutan su instrumento son... a ver, Pero es como cuando pará,
2: viene pero... La banda que acompañó a fulano de tal ¿Entendés? <risa> claro Ahora por ejemplo eh, Hay un choreo que está haciendo el indio No él, no sé si lo hace el indio O porque los pibes de la no, banda joder, Los fundamentalistas ahí, necesitan ahí ganarse el mango No, pero son unos
1: músicos de la puta madre
2: No, no, a ver Yo me, lo, me, me los he visto todo, Me he visto dos shows Y son buenísimos Y además es espectacular porque mmm, Cantan todos un tema o sea, tiene un, todos los músicos cantan, no solo las coristas, sino también cantan el Bandazar, saxo. El bueno. es, un,
1: es una bestia tocando la viola.
2: L y, y Fernando Nalé, el bajista, es Fernando un monstruo también. Porque, sí, el, baji, el ex bajista de Cerati y, y, y Deborah Dixon. Y, 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 y toda la banda es buena. Y bueno, este, Esbaragle también es bueno. O sea, pero. El día de mañana, cuando el indio se retire, me parece que les hice una franquicia para que estos pibes tengan laburo para siempre, ¿entendés? Tocando las canciones del indio. Y encima después parece el indio en holograma. Eso, pero bueno, de última voy a decir que son los fundamentalistas. Ahora, la H. Mmm, yo se he puesto Malón tocando, tocándole recrearemos el disco de Hermética H Argentino. Y chao, y Malón tocando hacia Argentino y estaba mejor, me parece a mí, ¿no? Pero bueno, es una huevada Pero me suena medio, viste Medio meterle la H es como para decir Que vayan los fanáticos de la H Porque si le pones le Malón solo Muchos que a Malón no lo, no, no lo quieren Como tal, capaz que no irían Aunque bueno, no sé Es una, una forma de verlo, ¿no?
1: También entra En, la, en el punto este de Vuelve la Bersuit Vuelve Versuit Vergarabat. ¿Vuelve con Gustavo Cordera? No entonces no es Versuit Vergara. No, no, no,
2: perdón. Acá diciendo con vos. Es lo mismo que pasa con los pericos. Los pericos, ¿cuánto hace que se fue el tema el vayano? Oh, eh, oh, 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 yeah. oh, yeah, yeah. Claro. ¿Cuánto hace que no dice pollo oh, apoyo apoyo? Po, el vallano Hace muchísimos años. Y lo mismo pasa con, con la Versuit. ¿Cuántos años hace ya que Cordera no está y que la banda. Con el, con el Cóndor y con Dani, no me acuerdo el apellido, que los One dos you. cantantes vale, siguió... Ah. ¿Cómo es?
1: No, me confundí. Me confundí.
2: Bueno, pero ahí diciendo, porque la Versuit no es que dejó de tocar y se juntó después para... La Versuit siguió tocando y los Pericos lo mismo. El Bahiano se fue y los Pericos siguieron tocando. Ahora, por ejemplo, sí sería una truchada si se reúnen los Piojos en Ciro. Dale. Por ejemplo. Ahora, ¿entendés? Ahí sí sería bueno. Vamos a tratar de ganarnos el mango y se ponen, no sé Los insectos que pican la cabeza Por decirte algo, ¿entendés? Y, y sería Para...
1: un hecho de magia negra También porque, bueno, sabemos que
2: Ah, bueno, y además un, un el guitarrista octavo ya no, ya no está En este mundo también, en este plano Un pero gran bueno, guitarrista, ¿eh? pero,
1: Gustavo Kupicki Un gran, guitarrista, un gran
2: guitarrista, un guitarrista. Un guitarrista, sí Y yo lo he visto tomando con las pelotas El tiempo que sí, estuvo con las pelotas Y sí, sí, sí. quedaba de puta madre bueno, Pero volviendo a eso, La Suite. O, o, ya para mí trascendió me parece que ya la, la Versuite y los pericos lograron trascender a su frontman y ya hoy la Versuite tiene para mí eh, un, de hecho hace poquito vi un, un especie de viste eso que hacen en estudio que va a ser hicieron de eh, creo que fue de la cabeza o hijos del culo el disco completo lo hicieron en una versión como de estudio y después creo que lo salieron a tocar en vivo también o fue antes de la pandemia y, y la verdad que está bastante bien hay una versión de del de tiempo no para que está fenomenal que si la, para mí de hecho hasta creo que me gusta más que la versión en vivo que hacían con Cordera bueno yo sé que te
1: aburre me aburrió pero... me aburrió no la, la versión para mí es con Cordera bueno me parece que Llegó el momento que todos estábamos esperando. Cuando te aburre todo tu alrededor, vas prendes la tele y estás navegando por un lugar que no sabes a qué puerto llegar. Y para eso, desde este pequeño espacio, tenemos ofrecemos el servicio por un módico precio que luego vamos a arreglar. Pero este es el momento en el cual hablamos de lo que nos gusta tanto.
3: El séptimo arte.
1: ¿Cómo te va, Pau? Hola.
3: hola. Buenas, buenas.
1: Excelente como una mañana en Chascomús. Ah, bueno. Viendo... Es bueno. Eh, no, no es excelente despertarte y ver la laguna, me parece que es algo hermoso.
3: Mira, a mí con Chascomús me pasó algo muy particular. <risas> No es larga la historia Pero digamos que me confundí Terminé en Chascomús cuando tenía que ir a Chivilcoy eh, Alguien podría decir Que no es lo mismo Pero los dos empezaban con Ch Y yo soy distraída Así que bueno Terminé en Chascomús
1: O, y, sí, o sí, podría sí. ser Chapelco también ¿no? <risa> no, ahí
3: todavía no fue Pero podría haber sido cualquier cosa con Ch Así que me equivoqué Y le digo a Nahuel Estoy acá enfrente de la costanera Y me dice qué costanera y fue como, pero acá la costanera. Pero Paola, ¿dónde estás? Eh, chascomús, obvio. Así que bueno, cosas que pasan.
1: Claro. Cosas
3: que pasan.
1: Una laguna más, una laguna menos.
3: Así que bueno, eh, eso es lo que dice. Esta semana, eh, ya no sé si se acuerdan que el tema era WandaVision. Me imagino que lo habrán, lo habrán visto.
1: Yo estaba esperando que, que llegue este momento para y ¿Sabes que A ver, me interesa, cuando cuando lo, cuando lo propusiste, dije, wow, bueno, eh, voy a voy a dejar, eh, guiar ese sentido de rechazo que me generan poner en la serie de superhéroes porque me interesa, la no sé, la, la publicidad, ¿no? Pero no sé ni de qué se trata. Algo dice que lo tengo que ver, pero no sé de qué se trata.
3: Eh, la pregunta es: ¿Vos viste algo de Marvel a, a, hasta ahora? ¿Alguna película? ¿Batman de, es de, de Marvel? Capitana? No, eso es de C.
1: viste eh, You de Marvel? No, ni, No, no ve eh, Batman, ponele, Batman. No tengo una cultura. Claro. Le, eh, los X-Men, pero. Pero Batman,
2: Batman no es de Marvel, macho. <risa>
1: <risa> Por eso. Eh, este muchacho. <risa> no califico para ser un X-Men, ¿no? Claro, Primero...
3: es como Chascomús y Chivilcoy conmigo, no es lo mismo. O sea... Parece
2: lo mismo, pero no lo es. Ahí está, Claro, mirá.
3: Es con CH, pero están uno en una punta y otro en la bueno, otra. Bueno,
1: yo tengo, puedo decir que me leí bastante revistas de Paturusú, Paturucito e Isidoro y correduras de Isidoro Cañones. Y puedo presumir que sé demasiado sobre eso. A ver que me vengan a hablar en la Comic Con o con Stan Lee o con la chingada. Dante Quinterno, papá. Ahí está. Bueno, bueno,
3: ahora. <risa> El tema de hoy es este WandaVision, que es de Marvel. ¿sí? Eh, el tema es que está dentro del universo expandido de Marvel y si viste las películas, que son muchas, eh, lo que tiene de interesante es que todas se conectan con todas. Por ahí puede haber algunas películas que te puedan gustar más o te puedan gustar menos, pero siempre tienen como que, que cierran entre sí. Realmente esto parece que no fue como Star Wars y lo, lo pudieron realmente planear, ¿no? Lo planificaron y no fue como en Star Wars que dijeron, no, ahora matémoslo porque tuvimos mala reacción al episodio 8. No, no. Acá parece que lo planearon porque todo tiene que ver con todo.
1: ¿Pero eh, qué? ¿Es, o, está... ¿Es un retro a, a otra, por ejemplo, a los Vengadores, a Hulk, a... Claro.
3: Bueno, una de los Vengadores... ¿Es un refrito? Wanda...
1: ¿Es un refrito, digamos?
3: No, no, no. O sea, es continuar la historia, es continuar dentro del universo porque tiene fases Marvel. La, la primera fase
1: ¿Por qué es tan complicado? Con... ¿Por qué para verlo tengo que saber tanto?
3: No, no es necesario. O sea, las podés ver y disfrutarla igual la película. Es, es interesante cuando ya venís viendo un montón de cosas y de pronto te cierra. Por ejemplo, en el caso de Nahuel, él vio hace muchos años la primera de Los Vengadores y fue como... Meh. Eh, y ahora la volvimos a ver y como nos vimos todo mientras estuvimos tirados mirando la vida pasar con COVID, eh, entonces es como que le cerró más, viste Es como que lo entendés de otra manera Si tenés más referencias Porque es como que, ah, mira este Uy, mira esto tiene que ver con esto O sea, se vuelve más interesante Cuando lo empezás a relacionar Podés verla como así, tipo, película pechoclera Domingo 3 de la tarde, está lloviendo No tengo qué pepino hacer, no me gusta el género Pero tengo ganas de entretenerme Podés verla igual, vas a entenderla La película, pero bueno están buenas las referencias Y en este universo, bueno, el primer eh, Vengador eh, Fue la película de Iron Man ¿Sí? Entonces, bueno, podés ir viendo eso O no, Una de los Vengadores es Wanda Que aparece en la era de Ultron ¿Sí? Y en la, en la era de Ultron, eh, Tony Stark Crea una mente, o sea Una inteligencia artificial Sigue se llama
1: ¿Es, eh, Robert Downey Jr.
3: Eh, Robert Downey Jr. supuestamente se había ido del universo de Marvel, pero dicen que va a volver... Es su papel más importante, hizo algunas otras cosas, pero eh, está bien que también tuvo nominado por la película que hizo de Chaplin, muchos años antes de Tony Stark, eh, y era conocido, pero bueno, después también tuvo un derrape en su le vida gustó personal. El barlo, y,
1: le gustó el barro. Pobre tipo, tuvo... ¿no? sabes que injustamente eh, leí un poco sobre la vida de ...de Robert Downey Jr. Eh, viendo el tema del exceso del sistema de salud de Estados Unidos. Eh, esta cuestión de perseguir hasta abajo de, de la puerta, abajo de tu cama... ...que el Estado tiene ese poder para meterte en tus decisiones individuales y personales... ...y fue preso porque creo que se le encontró marihuana que había fumado un porro en alguna fiesta... ...o, o esa prohibición de no tomar alcohol... Y siempre estar controlado sí. pensando la pasó mal, o sea, fue preso realmente una cárcel. Por eso me, es un personaje que me pone contento, como Charlie Sheen. Ponele, sí. o sea, son esa, esos personajes eh, anti-héroes, anti-Hollywood. Sí.
3: Charlie Sheen eh, tenía una actitud, un sentido del humor cáustico que no era solo su personaje. Era, era muy gracioso. O sea, la manera que tenía de conectar con el público era genial. Era Charlie Sheen haciendo lo de Charlie Sheen en Free and Half Men
2: sí. Hay, hay, una, hay unas, unas, unos programas que se llamaban Roasted que los hacían ay, en, sí. Y el Roasted de Charlie Sheen. Exactamente. Y el Roasted de Charlie Sheen fue muy, muy bueno. Muy, muy bueno. Estuvo bien el de Charlie Sheen y vi el que le hicieron a. Eh, ay, el pibito este que canta, ya va. es un pibito no, no es un, un huevón grande. Justin. Justin. Y, y los dos fueron muy buenos. La verdad sí, que sí. Me, me fueron muy divertidos.
3: Te la tenés que bancar con una con cara así porque te dicen cada cosa. También estuvo el de Bruce Willis.
2: El que, de Mike Tyson también. Que
3: le hizo el roast y le hizo la, la ex mujer de Mimur. O sea, pero estaban buenísimos. Sí, Yo sí, no, la no verdad sé cómo que... se, se pueden mantener con la cara ahí como onda. Qué gracioso lo que <ríe> acabas de decir cuando. Que se, se ríen de vos, están ¿no? matando. Claro.
2: ¿Y? te liquidan te, te liquidan en vivo ¿entendés? sacan todos tus defectos y hacen chistes sobre todas tus miserias es en un vivo un stand sobre tus miserias
3: básicamente
2: exactamente y el tipo se ríe el tipo con te, le con, porque el que lo, los que lo hacen por, le contestan ¿qué? no sé si en el de Charlie Sheen estaba estaba um, Jane Fran Ah el de Jane Franco también vi muy bueno el de Jane Franco no también lo vi, y James creo que no sé si en el de Charlie Sheen estaba Jane Franco no, no lo no recuerdo, pero, pero estaba Mike Tyson Bueno, eh, eh, es muy bueno. Lo que sí que después él, o sea, después de que eh, te liquida, digamos, te uno dice, te, te, te bardea en, en vivo, digamos, vos podés subir, sube el, el que al que lo están rostizando y responde al que le, lo, lo, le, le responde de la misma forma, digamos, al oh. que lo, al que lo está rostizando sí, en vivo. Como una
1: Como una pelea de es, gallos. Es muy bueno.
2: <risa> es muy bueno, Hijo es, muy, de es puta, muy gracioso.
1: Tú no sabes nada, el tiempo se acaba y ese es un gato. Y ahí. Eh.
2: Y y ponele, bueno. pero no así.
3: Eh, y bueno, eh, volviendo para los de WandaVision, no sé si quieren con full spoiler o no, porque. Eh, no full quiero.
2: spoiler, full spoiler.
1: Para que lo pongo bueno. en modo. Para, para, para. Lo pongo eh, en modo. Ahí. No sé si. Full spoiler. ¿En, en castellano ¿Qué? o en castellano con, o es en español?
3: Está en inglés, pero sería, eh. digamos, arruinar Toda la sorpresa, el spoiler <risa> O sea, spoilers, arruinar
1: nah, pero yo No, pero que... yo no lo voy a ver Vos lo vas a ver, Andrés Y si lo vas a ver, lo tenés que ver A no, mi mamá
3: le encanta contar los finales de dale, todo Si está dale,
2: dale, dale. Yo, no lo voy a... yo ya advierto que tengo pocas chances de verlo pues... ¿Dónde está eso?
3: En Disney Plus, nah, pero igual nah. siempre hay lugares No, no creo que
2: lo vea ¿no? A ver, le voy a preguntar a mi hijo bueno, ahora. ver, le pregunto a mi hijo, pero calculo que no lo veré
3: te la recomiendo igual, o sea, es muy buena Pero bueno, si te gusta el universo de Marvel Si no te va para nada y no viste absolutamente nada No
1: mira en este tú... momento las industrias Stanley Están convocando gente que pueda vender Estos productos A Que puedan ah. <ríe> que ¿Se escuchó esa parte? Sí No, se re bien Perra de mierda eh, no, eh, estamos a favor de los animales, pero. Lo, le, le, no,
3: acá lo, en cualquier lo, momento lo... se pelean todo y me vas a escuchar a mí gritando y me, todo. No, me
1: me sacó. Acá que, hay quedó re papo eso. No, por favor. <risa> 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 un momento. Bueno, bueno vale.
3: les hago así un resumen cortito. En la era de Ultron surge una inteligencia artificial que es Ultron que quiere destruir el mundo porque todo como si fuera el Terminator acá, la inteligencia artificial cuando evalúa lo que es la humanidad dice, "No, destruyo la humanidad porque la humanidad lo único que hace es dañarse a sí misma, voy a elegir quiénes van a ser los que van a quedar", o sea, se vuelve un déspota Ultron. Entonces todos los
2: Vengadores que es lo que tienen... es lo que después querrá ser Thanos, por ejemplo.
3: Claro, bueno, justamente, son déspotas, en este caso es una inteligencia artificial Thanos eh, no sé, le, escuché todo el resumen de la historia de Thanos, no me gustó demasiado, pero bueno, eh, es un déspota eh, Entonces eh, lo que hacen es unir parte de la inteligencia de Ultron con Jarvis Que es la inteligencia artificial, digamos que ayuda, es como el secretario de Tony Stark eh, Y con un cuerpo del metal ese que hay en Wakanda, que se me fue el nombre del metal porque Adamantio es el de los... Es el de los otros lo otro. Vibranium ah, Me volvió, me volvió Bien, es de Vibranium Entonces hacen un nuevo ser Que pasa a ser visión Que además tiene la gema de la mente o se recuerdan que en Marvel Están las gemas del infinito Que son con los que, eh, que Ultron Ya estoy mal Con los que Thanos destruirá
2: Con los que Thanos
3: destruye medio universo entonces... Cuando Thanos
2: los pone todos los, los... Esto se lo digo a David Que no tiene ni idea seguramente pero es cuando Thanos pone todos los diamantes en el guante Destruirá todas las gemas del infinito, exactamente Bueno, así
3: Bueno, justamente con la gema de la mente es que se crea visión eh, Y después aparte de visión está Wanda Maximoff Que es uno de los personajes que vas a, pasa a ser en un futuro la Bruja Escarlata Que tiene poderes telequinéticos y ella en un momento estaba con Ultron, cuando se da cuenta que Ultron quiere, digamos, destruir en realidad a todos, ella estaba en contra de Stark al comienzo. Porque ella era de un país eh, ficticio que es Socovia y cuando a ellos los bombardean, una de las bombas que mata a sus padres y otra bomba cae y no detona y decía Stark Industries en la bomba. Entonces ella odia a Stark, ella y su hermano Pietro. Ella tiene poderes telequinéticos y Pietro es el que corre muy rápido, es Quicksilver. Silver. Eh, entonces ella primero está con Ultron. Cuando se da cuenta que va a destruir todo, se, da, se pone del lado de los Vengadores. Y el hermano de ella es asesinado al final de la era de Ultron. Entonces queda ella en los Vengadores. Con el tiempo surge un romance entre ella y Visión. Que en realidad Visión no es 100% humano, pero es un ser que siente, no siendo un ser vivo, un ser inteligente, digamos. Intimado. Eh, Sí, supongo. No sé, no, no mostraron eso porque sería Marvel no apto para todo público eh, Así que bueno, tienen una relación, pero justamente el tema de que Thanos necesite eh, la, las piedras del infinito para su guantelete y destruir la mitad del universo hace que Thanos lo mate a Visión.
2: Se lo saca le sa y le saca la gema.
3: Claro, le saca la gema. Entonces, bueno, Visión queda muerto y Wanda queda sola y bueno, pelea al final con todos los vengadores. A partir de que ella se...
1: Empoderada.
3: Es muy poderosa. Justamente la bruja escarlata en las historietas en algún momento es como que se da vuelta y destruye el mundo o puede destruir el mundo. Yo no leí las historietas, pero leí bastante acerca de eso en el verano que uno tiene tiempo para escuchar y escuchar poco. Eh, entonces es muy poderosa La bruja escarlata. Entonces, ¿qué sucede? Ella quiere ir a, a buscar el cuerpo de visión como para, para darle sepultura A pesar de que bueno, no es un cuerpo de carne eh, Y no se lo dejan llevar Porque es, es, está hecho de vibraño Que es un material que es muy caro Entonces ellos, los militares no se lo quieren dar Se lo dejan ver pero no se lo dan ella se va hacia un pueblito en un lugar que está quebrado, que te das cuenta como que es muy pobre el barrio, como que se fueron las industrias y que toda la gente que queda se ve desahuciada. Y había como si fuera las bases de una casa que Visión le había dejado el mapa y era donde ellos iban a vivir juntos. Entonces cuando ella va a ese lugar... Es como que deja salir toda su angustia y es tan poderosa, ella no sabe en realidad, porque es la bruja Escarlata, pero ella es una bruja que no hace conjuros. Es tan poderosa que su mente, digamos, puede hacer las cosas. Eh, crea como una realidad alterna, dentro de una burbuja, de ese pueblo queda, Westview queda dentro de una burbuja y ella se crea una realidad alterna ahí adentro. Y una vida distinta, que ella al comienzo no sabe que ella lo hizo, no entiende qué pasó, pero está ahí esta visión y están bien. Y lo que tiene que confundir un montón de gente esta serie es que cuando empieza es igual hechizada. ¿Se acuerdan hechizada que veía a la abuela hace 3 millones de años atrás? La
2: que movía la nariz.
3: Claro, eh, justamente hechizada, mi bella genio, es en blanco y negro los primeros capítulos. Eh, digamos Y cada capítulo es como que tenés una década. Entonces tenés hechizada, mi bella genio... Después tenés eh, Yo amo a Lucy, eh, tenés a de Van Dyke, hasta que va llegando a la serie de los 80, que es gracioso porque Elizabeth Olsen es hermana de las gemelas Olsen, que estaban en Step by Step, eh, y justamente es una parodia muy similar a la serie donde trabajaron las hermanas. Eh, después llega a Marcos in the Middle, que no sé si la vieron, que es muy parecido en, en a Modern Family, que es cuando sí. los personajes... Hablan con la cámara y cuentan lo que les pasa.
1: Frankie Muniz, eh, el, el agente Cody Banks.
3: Exacto. Bueno, bien, bien. Eh, entonces, bueno, va siendo como una parodia. Yo recuerdo que cuando arrancó la serie, pusieron los dos primeros capítulos y cuando empezó con Hechizada, yo leí gente que conozco del fandom que ponía ¡Ay, pero qué es esto! Es un horror, no lo puedo ni terminar de ver, es un asco. Pero... Pensá un poquito eh, Algo raro está pasando ¿Cómo van a estar en blanco y negro y van a estar en una sitcom? Acá algo pasa Seguí mirando viste o sea, Es como un poco de tener un poquito de criterio Pero bueno, aparentemente no lo tuvieron eh, Justamente No decepcionó para nada Porque bueno luego te vas dando cuenta Que hay otra bruja más Que es una vecina que ya tiene Que es Agnes Que es una bruja también de Marvel Que se llama Agatha Harkness que está tratando de robarle el poder a Wanda Porque Wanda ni sabe que tiene este poder El tema es que de esa burbuja No puede salir Visión Porque el Visión que ella tiene ahí No es el Visión real que falleció Cuando Thanos le sacó la piedra Es como una proyección que ella hizo de Visión Pero es de carne y hueso Es como que ella hace real lo que ella quiere Pero adentro de la burbuja Y, y es bastante trágica Porque toda la vida de, de Wanda Maximoff Es muy trágica Y es muy triste porque Toda la gente que está ahí adentro siente el dolor de ella y es como que los tiene ella con la cabeza lavada Es como que estuvieran participando en la sitcom y ellos no saben o no tienen uso de, de su cuerpo eh, Y todos es como que están haciendo un papel ahí Pero al mismo tiempo dice que cuando ellos duermen sienten el dolor de ella Porque ella sigue sufriendo por lo que le pasó Porque ella perdió a los padres, perdió al hermano, perdió a Visión, perdió todo eh, está muy buena la serie, no sé si cuánto se estropearon o no, pero hasta llega un punto que hasta tiene hijos ¿sí? que tienen los mismos poderes que ella y que el hermano de ella. Aparece el otro es Quicksilver, no sé si vieron eh, las películas de X-Men, la, la nueva generación de X-Men que está Quicksilver que son esas escenas que estaban en cámara lenta y que él va corriendo muy rápido y saca a todos de la escuela antes que explote no sé si
1: vieron a eh, ese... No, yo, yo no, yo vi eso, no. Si te digo que sí, prometes pr no preguntar.
3: Bueno, entonces no, 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 no cabo más ahí. Bueno, y justamente aparece otro Pietro que, que es de del, lo que era antes, los X Men, porque bueno, recordemos que Fox, este eran, eran de Fox, y a Fox lo compró Disney. Entonces, eh, usaron el actor de esa película, porque aparte hay todo el tema del multiverso. Y aparece este actor que es van Peters, que no es el original que hacía de hermano de ella en la película de Ultron. Igual hay toda una cuestión atrás de que Agatha lo puso ahí para, para manipularla, porque lo que hacía Agatha era cuando las otras brujas la atacaban, era absorber su magia. Entonces ella quiere absorber toda la magia de Wanda. Eh, pero Wanda no sabe, y bueno, le dice ella que, que es la bruja escarlata, que es la más poderosa de todas las brujas eh, y que no es una bruja que... Que tenga como sería su propio aquelarre Sino que está sola y que fue forjada Por una vida, digamos Durísima eh, Está muy buena la serie, aparece otra agencia Que no sería eh, ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre, SHIELD No es SHIELD, que es la agencia que aparece Todo el tiempo en todo lo que es Marvel Ahora hay una, una, una agencia que se llama SWORD, que sería Espada Que es la División de Respuesta De Observación de Armas Sentientes Miércoles eh, entonces ellos están tratando De ver si pueden salvar al pueblo Porque la gente que está ahí no está ahí Por su voluntad, o sea Wanda no sabe Al principio que los está eh, Manipulando eh, Entonces bueno, les quiero dejar algo Para que vean después eh, De la serie Y aparece, ah, me estaba olvidando Aparecen personajes de otras partes del universo de Marvel Por ejemplo, aparece una de las chicas Que está en Thor Que, que, es, eh, que, el, que es el papel de Darcy Que es la asistente en la película de Thor aparece también la hija de la mejor amiga de la Capitana Marvel, que es Mónica Rombó. O sea, hay un montón de personajes y está muy bien cuidado los efectos están impecables. Y bueno, terminó ahora, pero te deja toda la puerta abierta para, para más historias. Aparte de que ahora se va a estrenar también lo de El Halcón y El Soldado del Invierno. Así que siguen las historias y Disney va a seguir... Capitalizando nuestro fanatismo Y yo igual contenta Porque a mí me encanta
1: ¿Qué onda con Bad Woman? ¿Qué sale? Seguimos andese Nada que ver, ¿no?
3: No, no, igual la serie de Bad Woman Creo que estaba en HBO Si no ah, me la memoria No, no, pues, eh, se iba es... a
1: ser una nueva, una nueva
3: Sí, sí, hay una nueva que, que es de color Porque ahora todos son de color eh, Así que bueno <risa> Esta Batwoman es de color este, no me, ahora supuestamente James Bond va a ser de color y va a ser mujer. Así que...
1: ¿Qué, qué, no, ¿qué, por nos, favor. ¿qué, nos, qué nos depara el futuro, Mauro? El próximo James Bond es... Eh, y bueno, JJ Abra
3: va a ser Superman. Así que... Viremos cómo se destruye otra, otro creo,
1: personaje querido. Superman eh, Drag Queen, me imagino.
3: Calculo, es, dijeron, rumorearon... Es que un avión. A ser un actor de color también.
1: Es Belardo el bien. Pollo. ¿Te acordás de Abelardo el Pollo? De, no. de, de Big Bird, esos pollos... Ah, espera, son... sí, de, ¿cómo es? ¿Plaza
3: Sésamo?
1: De Plaza Sésamo, claro, una cosa así Sí, muy Big mal... Bird. No de me acordaba
3: que de Abelardo, no, Big Bird sí. Cuando dijiste Big Bird sí. Me Cuando imagino
1: yo... al a, a Superman Drag Queen eh, de esa manera, no sé por qué.
3: Dijeron, igual J.J. Abras tiene... El talento por empezar bien y caer al final así, esprendosamente y desastrosamente. Es un fraude. es Él con sus cajas, como es? Sus cajas de preguntas e intrigas. Te pone un montón de intrigas y después, si te contesta una, con suerte. Y no sabe rematar las cosas. Lo mismo hizo con Star Trek. Vos ves la primera y terminás como, ¡vamos! Ves la segunda así, la ves la tercera así,
1: ¿Qué, te, ¿Qué tenía eh, que ver la isla en medio de una...
3: <risas> claro, lo mismo que hizo con LOS. Yo LOS nunca la seguí porque, bueno, justamente antes del streaming era como que tenías que estarte poniendo cada semana en un horario y a medida que van creciendo las responsabilidades se complica un poco sentarte. Eh, pero bueno, eh, no, después ahora con el streaming la podría haber visto, pero ya como sé todo y, y aparte de, de que fue un final decepcionante... Eh, vi, resumen y todo lo demás y es como que plantea un montón de preguntas como que están ahí. Yo tengo una sola tienda.
2: pregunta de los. Yo tengo una pregunta de los para los... Que, ¿Por qué el gordo ese sigue siendo gordo después de estar en una isla de ser abandonada?
3: también lo pensé.
1: Y había comida.
2: ¿Por qué? No puede ser. Había comida. ¿Qué
3: estaban comiendo? para para pará. pará, pará.
2: Eh,
1: ser gordo no es una condición de... Eh, o mejor dicho, tener sobrepeso no es una condición de comer demasiado. Bueno, puede ser una bueno, no, Pero algo, pero,
2: pero, pero si estás en una isla Supuestamente Comés que eh, eh, Cocos y bananas O no, frutas, puede no sé
1: pescado, también, claro.
2: pero... pero no te pones así obeso O sea, en algún momento no, vas a perder Dios. peso
1: ¿Qué me que está controlando lo que como? Física. Yo me quiero comer cuatro pescados Y me como cuatro pescados ¿Me entiendes?
2: <ríe> pero mira, en algún mira. momento vas a perder peso No puedes seguir siendo un obeso así en una isla
3: bueno, Va, yo qué Tom Hanks en nauca, hace como 20 kilos Tom Hanks para
2: seguir la película. Claro, sí, tal cual. Justamente. Me
1: vi la película de Tom Hanks, esta que está en Netflix, eh, el tipo que va leyendo las noticias, un bodrio, realmente. No la vi. Una pérdida de tiempo, dos horas de ver a Tom Hanks andando en caballo con una chica que no habla en toda la película. Ah, eh, bueno, y, y la cara de películas. Tom Hanks, si lo ponías en una isla era más entretenido.
2: Checo. Yo retomé Picky Pe Blanders La verdad que por momentos me gusta Y por momentos me aburre No la puedo terminar es
3: de... Es sí, la estuve viendo en
2: Por momentos me gusta, ya. por momentos me gusta y me, y me prendo y me gusta Pero por momentos me, como que tiene muchas mesetas, ¿no? Como que tiene muchos tramos que no pasan sí, nada
3: y, y matan a todos, todos traicionan Y están buscando la manera de poder seguir Parece que no van a poder seguir Que se les fundió el negocio Pero de pronto salen de nuevo y va, muy y va muy bien
2: O sea, está buena, pero, pero en algún momento como que. Uh, no sé.
3: Sí, yo me acuerdo que vi eso, me vi vikingos, me vi. Ay, ¿cómo se llama esta de ¿Sons
2: of Anarchy?
3: No. La
2: tengo ahí, la tengo ahí como recomendada. La puse, sí. la marqué, pero no todavía no la no empecé a ver.
3: Me vi a Ulander. Eh, todas las cosas que vi una detrás de la otra vendrá a ser porque tenía tiempo y mientras corregía y, y de fondo escuchaba las series pero sí, Piggy Blinders no, no, me, no, me, no me mató la verdad o sea, o sea, preferiría verme Juego de Tronos de nuevo y, y editar en mi mente el final
1: ¿Cuántas paolas le ponemos a WandaVision?
3: Eh, a ver de 5 le pongo 5 5 paolas, está muy buena promete y cumple
1: Promete y cumple y el final, Político el final argentino es que debería tener Esa cualidad y condición pero ¿cómo, sí, cómo, no, ¿Cómo dijiste? Los ya están muertos, Promete no, no y cumple
2: yo Si creo... tengo que elegir entre ver WandaVision O ver el, el Instagram de WandaNara ¿Qué me va a resultar más divertido? Eh. Y, y
3: yo calculo que WandaVision Porque WandaNara lo único que hace Es refregarte como está en un hotel súper exclusivo Y su cartera vale 25 mil dólares ponele. Y a mí ese tipo de cosas me deprimen No sé vos
2: Sí, eh, sí, a mí, también, a mí también Aparte
3: que carne, si era por carne En el hecho de que ustedes son hombres eh, Tampoco muestra demasiado ahora Porque viste, es una señora seria eh, Salvo que encuentren videos alternos por ahí oh, oh, En alguna, mira, algún bananara, rincón de internet bananara, pero,
0: mira. pero bueno
4: eh, Ahora nada. que
3: señora en, O sea, sales por ahí sugerente Pero no muestra demasiado Y lo único que hace es mostrarte que está en lugares Súper guau y y no, ¿viste? Yo soy de las que ve gente en la playa, en como es en Crónica TV, mostrando qué linda que está la playa y está yo el verano y yo los odio a todos y quiero que les llueva. Eh, no, que les entonces, un rayo, maldito yo situación. no la quiero ver a Wanda Nara con una cartera de 25 mil dólares. Prefiero ver WandaVision.
2: Ah, entonces me, be, be, veamos WandaVision.
3: Claro, sí. Por eso. Y, y bueno, así que yo la recomiendo, la serie es una historia dentro del universo de Marvel, continuando lo de Los Vengadores. Aparecen personajes, o sea, está todo relacionado La historia de Wanda es trágica, pero sigue abierta O sea, que no es que se murió Wanda y se terminó todo y ya está O sea, tiene posibilidades Por eso dije que era con spoilers esto, ¿no? Eh, tiene posibilidades de seguir la historia eh, Justamente, él en un momento le dice Bueno, me perdiste un montón de veces Hasta la próxima vez, una cosa así Lo dejo ahí picando eh, así que bueno, espero que, que el que no se expolió demasiado y quiera verla, vaya y la vea. Y bueno, y la semana que viene, antes que me preguntes, eh, lo que quería hablar es de sagas que no fueron.
1: Bueno, ¿cómo sería eso? Ah.
3: Esas películas que empieza el primer capítulo de una saga emocionante, no le va bien a la película. Ahí quedó el capítulo de la saga emocionante y no quedó nada. Hay muchas sagas... Y también... Que no siguieron.
2: Y también estaría bueno alguna vez hablar de esas series que parece que también le meten un montón de bombo de publicidad y de repente, ¡pum! las cortan porque no, 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 sí, no funcionan.
3: O primer temporada te lo dejan ahí con el cliffhangers le dicen, eh, te lo dejan ahí Picado y, no y sigue. Que, Wow Por lo menos el único fan, ponele, y wow y, y cancelaron la serie. Es como, bueno, Uy, y nunca sí, lo raro. sabremos. Nunca lo sabremos. Eh, también hay películas que, por ejemplo, la de Tomb Raider parecía que no iba a seguir con Alicia Wakander eh, y, y va a seguir ahora así que, porque
2: eh, yo, que yo, la, ahí, yo, eh. yo la fui a ver con mi hijo, a mí me, no me disgustó eh.
3: Claro, bueno, acá según Nahuel, esa no es Lara Croft <ríe> así
2: que... Bueno, es posible, yo no soy fanático del personaje, así que... Porque hubo, hubo otra que hizo Angelina Jolie
3: Sí eh, ¿Y este tuvo
2: más de más de una, más de una entrega?
3: Eh, sí, tuvo dos, si no me falla la memoria Las películas de Angelina Jolie No eran excepcionalmente buenas Eran como una película de aventuras Y hasta ahí El tema es que como Angelina Jolie es muy vistosa Y digamos, es muy parecida a Lucas y al personaje Estaban todos eh, como locos con Angelina Entonces era bueno hay Agujeros del León, no importa Así que, bueno Tuvo éxito, Yo pero no es la película
2: yo lo que quiero saber es qué, va, es qué va a pasar con Animales Fantásticos
3: ¿También por lo de Johnny Depp?
2: Claro, porque supuestamente están eligiendo supuestamente ya lo eligieron al nuevo sí. al nuevo Grindelwald
3: No me acuerdo cómo se llama el actor eh, Greg pero... Madsen Sí, es el que hace de el padre de... Ay, espera se me van los nombres de todo. Che, yo voy a necesitar una pastillita para la memoria eh, ay, se me fue el nombre del personaje. Espera, porque Jin, de Gin Erso. El padre de Jin Erso en la película de Star Wars eh, Rogue One Él es. Matt, él también hace de malo en un montón de películas, También, ¿no? En esa no hace de se,
2: malo. Mats Mikkelsen se llama.
3: Ese, ese actor. El
2: actor, sí. Pero ya está confirmado que va a ser el que va a, va a ser el nuevo Grinderwood.
3: Dijeron que sí, no, para mí no estaría mal Lo que pasa es que hay que ver si el público compra o no compra Porque a veces como que el público quiere Y, y si no es como quieren
2: eh, Bueno, le pero cuenta. le pueden dar le, le, a la historia le pueden dar el giro necesario para cambiarle la cara digamos Porque de hecho en la primera, en Animales Fantásticos eh, A Grindelwald tiene otra cara
4: sí. O sea,
2: Grindelwald es otro es este el actor escocés ¿Cómo se llama? Lo
3: bueno. que pasa es que supuestamente ellos hacen hechizo Y van cambiando la cara y todo lo demás
2: Entonces tiene 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 el giro suficiente Como para que le puedan puedan poner a otro actor A hacer de Grindelwald Pero hay que ver porque el papel de Grindelwald Que hizo, a mí me gustó mucho Por lo menos yo que la vi Que la fui a ver con mi hijo Y, y a los dos nos gustó mucho El, el papel que hizo Johnny Depp Fue buenísimo de, de Grindelwald
3: Sí, yo la última la tuve que ver un par de veces de nuevo porque me pasó que la fui a ver al cine en trasnoche y no me podía mantener despierta. No era porque la película estuviera mala, pero me ganó el cansancio. no ah, la
2: película es buenísima. Pero, bien, bien. pero tenés, que ver, tenés que ver las dos igual, primero. O sea, tenés que ver primero la primera para estar bien entendido de que cuál es la segunda, cómo es la segunda. O si no estás perdido. A mí me pasó eso por momento
3: Sí, yo, mi, mi amiga me hablaba y me decía, viste esto? y yo hacía como, no sé, y seguía durmiendo, porque era muy tarde y la película era larga, así que bueno, hice el esfuerzo, después la volví a ver, eh, está bueno que, como te había dicho la vez anterior, está dentro del universo de Harry Potter, pero está apuntado para los fans más grandes, o sea, no es solamente
2: claro. dentro
3: del contexto de una escuela.
2: Claro, es... exactamente, está está muy bien eso Y está muy bien la parte de los cruces con, con los personajes de Harry Potter Está está bueno como está Como está hecho, digamos
3: Así que sí, es, es muy es, O sea, hay muchísimos fans Aunque hubo un temita con Con la autora hace poco Con, con el fandom de Harry Potter Porque J.K. Rowling Hizo un comentario sobre El sexo biológico y el sexo Percibido y lo tomaron Muy mal y y hubo mucha gente enojada y después la, la quisieron cancelar Porque viste que hoy en día es como, me enojo, no existes así que Sí, bueno. te cancelan,
2: sí, cancelan sí, a sí. todo el mundo ahora Sí,
3: así que... Como esas no,
1: frases desafortunadas no me... de Gustavo Cordera Que después quiso decir, nada porque yo quise decir otra cosa Y te la mandaste, guacho, te la mandaste
3: Claro, pero el tema es que hoy en día... Cualquier cosa, por leve que sea, es tomada como una... No digo que no hay cosas graves, porque se pueden decir cosas serias, pero hay veces que, se, que, que ya toman el tema del sexo biológico, el sexo percibido. Nadie dice que no se respeta el sexo percibido, cada uno puede percibirse como quiera, pero biológicamente hablando, son hechos, y lo tomaron muy mal, y es como que... No, o sea, no me quiero ni meter en ese tema porque da para muchos. No, sigas molestia.
2: porque nos van, nos van a cancelar también a nosotros. Claro,
3: por eso. O sea, eh, cada uno que haga de su vida lo que desee. No me pareció particularmente agresivo lo que ella dijo y lo tomaron malísimamente mal. Así que bueno, espero que, que no nos cierren ese universo por una cuestión de, de percepción de género.
2: ¿Sabes qué película para mí eh, debería haber tenido. Debería haber tenido segunda parte y no tuvo entrevista con el vampiro o si es que la tuvo yo no la vi.
3: Hay muchos libros sobre el stat. Lo que pasa es bueno, que bueno pero no
2: claro pero... viste cuando, les, cuando termina la entrevista con el vampiro el stat vuelve a la, vuelve a la vida digamos después de, 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 de chuparle la sangre al periodista de, de morderlo sí. al periodista.
3: era <risa> la película.
2: Claro y, y Tom Hanks era era el stat porque en realidad la, la, la saga es el stat el vampiro.
3: Claro. Sí, sí Bueno, después ¿y, se ¿qué, con, ¿y qué pasó
2: con la stat? ¿Y qué, 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 qué pasó con la stat después? Tendría que haber habido por lo menos una segunda, una película más.
3: Mira, hay muchísimos más libros. Eh, sí, yo sí, que eso está lo está sé. Una vez que tengo una amiga que los leyó, le consulto y te, y, te, y te digo después bien qué pasa con la stat, porque ella lo leyó. En algún,
2: no, pero en algún momento sé que, que hubo alguna vez que se comentó que la película, que iba a salir la película del stat del vampiro. La y verdad es no sé, que podrían
3: no, y, haberlo seguido, porque aparte Tom Cruise con Brad Pitt en aquel momento la rompían en la taquilla, vamos a verlo desde el punto de vista monetario, ¿no? La podrían haber seguido tranquilamente.
2: La película era buena, a mí me a mí me había gustado la película. Yo el libro no lo había leído, después lo leí y me pareció que estaba bien, digamos, la película estaba bastante bien, pero que es eso, la película terminó con, como, o sea, terminó dando, lo que decís vos, cómo es el gancho ese, ¿cómo The se hacker. le dice? que te dejó esperando que podría haber, eh, podría haber habido una segunda parte
3: El Hunger es colgar de un precipicio, o sea, te dejan ahí colgando como es como las la series las películas de antes que quedaban colgando de un precipicio literalmente y lo cerraban ahí y después volvían en la siguiente, en esa misma situación eh, bueno, acá no, 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 no sabemos qué pasó lo que sí, esa película, por ejemplo, iba a actuar River Phoenix el papel del periodista, que fue justo que murió y fue reemplazado por Christian Slater. Christian
2: Slater, sí. sí.
3: muchos bueno. actores conocidos en aquella película. Y Christian Dunn fue la primera película que, que hizo.
2: Claro, la... sí, que era sí, sí, eh, eh, buena, buena, muy buena película. La verdad es muy buena película.
3: Sí, la, la vimos, y Antonio Banderas también, como un vampiro que me di cuenta ahora de grande, cuando man. la volví a ver, me di cuenta que era gay ahora, porque yo yeah. era chica cuando la vi, era re zapato, no me di cuenta, y era como, qué simpático este hombre, quiere que se vaya con él, eh, viste, es como que uno es inocente a veces, y yo era una inocente bastante grandota, pero bueno, eh, me di cuenta después que era muy gay, y que Tristán también estaba interesado, si hubiese ido con él. Si es no que en fuera realidad
2: por... toda la película tiene una cosa medio extraña con eso. Gira, es como bastante ambigua en ese sentido. Si te pones a pensar, porque son dos, siempre son dos hombres, la discordia es una mujer, porque es la niña esta que. Pero, o sea, si hija. te pones a pensar. Claro, pero si te pones a pensar, toda la película tiene como algo así que deja la relación entre ellos, es medio. podría, digamos, dar a pensar que podría ser una relación entre ellos que va más allá de sola, solamente ser, ser vampiros no pero bueno, no sé.
3: Todo no, lo que no te da las películas o lo que no te da los libros, te lo da la ficción eh, del, hecha por fans. Vos no sabés los escritores que hay en lo que es fanfics, por el amor de Dios, si ese ship, olvídate, debe haber 3 millones de, fi de fictions de eso. Hay una, una plataforma que se llama AO3, que es el mejor invento de la humanidad Es gratuito y podés leer historias Pero buenísimas Mejor que un Wattpad Porque Wattpad a veces lees cosas que le escribió una nena de 12 años Pero Ler. estas son muy bien escritas
1: cuando esté, y... cuando esté la película lo veré Yo no lo, yo <risa> no no leo nada Muchas
3: de estas escritoras Han vendido sus fictions Las han vendido como libros Entonces las sacan de la plataforma eh, y dicen, por ejemplo, no sé, mi historia va a estar hasta tal fecha porque ya, digamos, se va a publicar. Y hay varias que han publicado ya, o sea, salen escritores de ahí porque son realmente excelentes. Y hay fictions de cosas que, por ejemplo, no sé, el Capitán América con el Soldado del Invierno eh, y en la historia de amor entre ellos dos. Y, y así cosas así, pero eso es lo que se te ocurra. A veces te morís de la risa de las cosas que inventan Pero son inventos graciosas pero pero entretenidas
1: The other side of the mood, of the earth of the comic ¿Lo, lo dije bien no. o, o no, no, no lo dije ni cerca, no? The
3: other side of what?
1: The other side oh,
3: de of, qué? Of,
1: of the comics Of the, comic.
3: the comics yeah, Of the comics and, and fiction eh, no, lo, lo, no probé, esa ¿no? plataforma es lo más más no volví a comprar un libro la verdad es que me, <risa> me, me, me ayudó en mi economía sí entre eso y que la tarjeta de crédito está en rojo no volví a comprar <risa> ningún libro bueno me convencieron
1: para, así que bueno para la próxima que con qué nos vamos a encontrar
3: que no fueron y, y me fijo también si series que quedaron series ahí que cancelaron
1: ahí tengo, uh -huh. mira para, para hablar tengo tengo atragantado series que cancelaron que no hubo segunda temporada sí si sí, yo
3: veía una serie cuando era dos. chica que se llamaba Automan, me rompía la cabeza Automan
1: freaks y and geeks eh,
3: nunca más la siguieron era muy la
2: gente Otomán
3: sí, que era, que era, que era que, que era como, como de la computadora hecho.
2: Exactamente.
1: Genial. John Doe.
2: Be
3: También, sí, me acuerdo.
1: Bueno. Me acuerdo vamos a hablar... de John
3: Doe.
1: El auto fantástico. El auto fantástico.
3: <risa> era, el auto fantástico lo daban en Canal 13 antes del noticiero. Me acuerdo que lo no, veía. Y era
2: David Hasselhoff, era David Hasselhoff el, el, el eh, Michael Knight.
3: Sí. Estaba muy bueno. Nunca nunca voy a dejar de desear ese auto o, o el DeLorean.
2: Sí, sí, sí. Eh, el, son eh, autos
3: que definieron la generación.
1: ¿El de los duques de Hazard, el capitán o el DeLorean?
2: El General Lee. El, el General, General Lee. Lee. Sí, yo DeLorean. tuve
3: la suerte de poder sacarme foto con el DeLorean, no el original, pero hubo, hay una pareja que viaja por el mundo con el con un DeLorean que ellos construyeron y hacen causas benéficas para el Parkinson. ¿Y viajan en el futuro? Eh,
1: Pregunta no. a susana jiménez
3: pero es genial el auto eh, y por lo menos me pude sacar foto y hablar con ellos la verdad que fue una linda experiencia bien así que yo siempre si pudieras viajar
1: si pudieras viajar alguno de los tiempos eh, espaciales ¿a, a cuál irías y qué harías
3: está difícil? difícil, porque el tema del pasado es que la mujer Mirá, siempre tenés, tenía
1: tenés a los sirios eh, con la camioneta, eh, están llegando ya están llegando al playón del centro ah, comercial sí. tenés que tirarte al auto Marty, tírate al auto Marty. Poné, sí, poné el año ¿qué año te vas? Ya. y, y me
3: gustaría ver el Titanic pero a estar en primera ¿no? clase porque quiero asegurarme de llegar al, a los botes 1912, por favor, primera clase Y puedo saludar ahí a Edgardo Andrius eh, Que estaba en segunda clase Que era el argentino que murió en el Titanic
1: ¿Hay argentinos en el Titanic? ¿Vos me estás... Hubo un
3: argentino en el Titanic Segunda clase, Edgardo Andrius Eran de las familias de Córdoba Pero eran originales de Inglaterra eh, Y él estaba allá en Inglaterra Estudiando cuando su hermano Se casa en Estados Unidos Y lo invita para ir al casamiento Entonces él se tiene que ir antes eh, la novia de él lo iba a ir a visitar, que se llamaba José y la novia, entonces él le manda una carta a José y le pone figúrate José que me embarco en el, en el transatlántico más grande, porque el problema era que en ese momento había un eh, había como, no, había, no había carbón para todos los barcos porque había, ¿cómo se llama? me sale un, un conflicto gremial, se me fue, un paro entonces no tenían carbón, entonces el barco tenía que zarpar, entonces lo que hizo la White Star Line fue sacarle el carbón a todos sus otros barcos para que zarpe el Titanic. Edgardo tenía el pasaje para otro de los barcos, no para el Titanic, porque el Titanic se consideraba un barco, digamos, de mayor categoría. Entonces terminó en el Titanic y él lo que pone en su carta, Edgardo, a su novia es desearía que este barco estuviera en el fondo del océano porque me separa de usted. Y <risa> mirá, mandó esa carta. Mira
1: lo que hace el amor, y ¿no?
3: Carta esa carta yo la vi acá eh, en, cuando vino al Museo del Titanic y después vi la valija de Edgardo Andrius en el Museo del Titanic en Orlando que casi me meo encima.
1: No es y me decían eso. mis
3: amigas que me calme.
1: No, no puede ser la valija de, de alguien de, de ahí que, que dijeron, mira, no, esto, eh, es, tenía esto es... La, es,
3: la es,
2: valija de Ibrahim al Ibrahim. <risa> la que pasa. No puede ser no, la,
1: la valija Lo que, que pasa le encontraron. es que
3: el tratamiento del cuero, lo que fuera papel, ...si sí, estaba con el tratamiento de lo que es el cuero, cómo se realiza el cuero, se podía mantener... ...o sea, lo que fuera papel solo se destruyó, pero dentro de una valija con un tratamiento especial sí... ...y entonces ellos tuvieron en todo lo que es el campo de escombros entre las dos mitades del barco... Eh, ...siguen buscando y siguen buscando en toda esa parte y encontraron la valija... Y está la, la agenda de él Donde él practicaba su firma Tiene un cuadernito Y estaba toda su firma Edgar Andrews, Edgar Andrews, Edgar Andrews Y está un calzador de zapatos Unos zapatos, la valija y una toalla
1: reconocido tiene bordado el nombre de él ¿Por qué es reconocido Edgar Andrews? Porque murió Si era tan listo, ¿por qué murió?
3: No, pero fue su carta que fue como, como digamos, no sé si llamara la tragedia o fue un... O sea, no sé, tuvo una visión del futuro, pero fue como muy acertada su carta. A mí me, me, me encanta la historia del Titanic, por si no se nota. Eh, tengo tatuado el símbolo de la White Star Line en la pierna.
1: En algún momento... Que no se puede ver,
3: pero lo tengo. Te invito no a que puede.
1: hagas un informe de esos chiches Helblum completos con esos datos que nadie sabe.
2: Hablo de los y, aliens.
1: No, del de Titanic. Y, y,
2: y, Pau, te hago una pregunta. ¿Y el Titanic no se pudo sacar nunca todavía?
3: Es que no se puede por la profundidad y a esta altura, con el derrumbre que, que tiene, es muy probable que se vaya a, a colapsar en algún momento no muy lejano, porque la estructura no es lo suficientemente fuerte. Lo único que pudieron sacar es de un costado es como si fuera un pedazo bastante grande que pudieron reflotar de un costado, pero no lo pueden sacar. O sea, lo, lo que está mejor es la proa, no la eh, no la popa porque la popa implosionó cuando iba cayendo porque no se había llenado de aire como se llenó la popa cuando iba bajando. Eh, pero no, es imposible que lo saquen, está en muy mal estado. No se sabe cuánto ¿Y tiempo qué, vaya a ¿Y qué, ¿Y
2: qué cosas de valor puede haber ahí, por ejemplo? ¿Había... No solo valor histórico, sino valor, por ahí, no sé, como decir, viste que hay ah, una película, una estupidez que estaba viendo el otro día, que trabajaba el que el que el que murió en el, el que era de uno rápido y furioso. Deep Blue, creo que se llama la película.
3: Ah, sí, like Paul Walker.
2: Eh, exactamente. Que buscan barcos ahí. Un, eh, exactamente, que buscan un barco ahí, barcos tesoros de los barcos hundidos en el Caribe y y en el Titanic se podría encontrar algo así, oro, dinero, monedas o algo que tenga valor que no sea solo el valor histórico de encontrar los platos, por ejemplo.
3: Había obras de arte, había cosas valiosas, no sé, al punto de que fuera así tipo un tesoro, no. Pero había, yo ten, había obras valiosas en el en el barco y lo que sí, bueno, se recuperaron un montón de cosas, dinero, eh, papeles, ropa, hay de todo de lo que se encontró en el fondo. ¿Y cuerpos? Eh, mira, cuerpos no se encontraron, pero yo tengo fotos del National Geographic que vos ves el fondo. Eh, y está, eh, o sea, se te muestran como si fuera el fondo de arena sacada por una, por una máquina de alta resolución y se ven los zapatos, vendría a ser un zapato mirando para un lado y un zapato mirando para el otro lo único que le falta es el cuerpecito adentro porque el cuerpo con, con lo que es el nivel de salinidad que hay ahí abajo más algunos animales y todo lo demás, ya no queda nada pero los zapatos quedaron en la posición en que cayó el cuerpo cuerpos no vas a encontrar nada, pero los zapatos están como si hubiera una persona ahí digamos que quedó desparramada es impresionante
2: eh, Y Jack, Jack Lawson ¿Por qué no, no están los registros?
3: Porque Jack Lawson no existía Jack Lawson lo escribió James Cameron Lo mismo
2: que Rose pero, Ahora, la pregunta del millón es esta ¿Cabían los dos en la tabla?
3: No, porque no hubiese flotado Y la temperatura del agua Era casi de congelamiento Entonces por ahí hubiesen llegado a flotar Pero no quedaban vivos por la hipotermia
2: Claro, iban a morir, iba a decir que bueno
3: Cuando lo hacen los meatbusters, eh, ellos le ponen un salvavidas alrededor, le atan para que flote más arriba Pero ellos todo el tiempo tienen el pecho tocando el agua, entonces no es posible porque te congelás De hecho un bote que quedó dado vuelta, habían varios que se, se subieron sobre la quilla del bote Y les tocaba la punta de los pies el agua y le tuvieron que amputar dedos eh, Porque no la temperatura del agua donde te tocaba fuiste si era mucho del cuerpo te morías eh, justamente eh, en una madera quedó flotando creo que no me acuerdo si era un japonés o un chino que lo que lo rescataron igual que a Rose pero no era Rose eh, sobre una sobre un pedazo de puerta como como Rose así que pero pero tomó hechos James Cameron y los como que los entretegió dentro ¿Entonces de entonces
2: la... las chicas de París de Jack no existieron
3: eh, seguramente sí, pero no estaba Jack para dibujarlas. <risa> Igual esos dibujos los hizo James Cameron.
1: Ah, mira, qué bueno. El de
3: Rose también lo hizo
1: James Cameron. Ah, es un. un no, me parece que es bastante hábil, porque talentoso. a mí no me
3: hubiese salido ni parecida, a Rose. Y bueno. Así que sí, a mí me gusta mucho el Titanic.
2: Amerita, amerita un especial sí, totalmente. De, sobre Titanic. Amerita un especial sobre Titanic porque y, y pensar cosas a mí se, ahora no, no se me ocurre, pero este, ¿por quiénes eran los que iban en tercera clase? Eh, si es verdad bueno, que existía esa reja, que, pero no lo cuentes ahora, no lo hay cuentes ahora. La de
3: la conspiración sobre el Titanic, me pasé un verano entero viendo videos de conspiración del Titanic. Ah, mi vida ha sido una vida de, de aventuras.
2: <risa> Necesitamos saber todo Yo necesito saber todo eso Así que creo que amerita por un, un especial Titanic Con todas la, 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 las aristas Desde, ¿Ustedes desde la, sí.
3: Saben que eran tres barcos estaba Había tres barcos de la White Star Line Que eran iguales El Titanic era uno
2: Y los otros dos cómo se llamaban El
3: Olympic y el Britannic
2: y, y los, eso siguieron funcionando, digamos. El
3: Britannic lo hundieron en la primera guerra mundial porque era era un barco hospital, era, pero lo, lo, llevaba soldados. Lo hundieron en la primera guerra mundial, lo torpedearon. Está mucho más mucho menos profundo que el Titanic y está completo. Eh, y después en el Olympic eh, lo usaron también, eh, perdón, el Britannic era barco hospital y el Olympic lo usaron para llevar soldados y el Olympic fue desguazado. No, nunca se hundió el Olympic, pero hay partes de, 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 de la madera que tenía el Olympic y todo lo demás que están en distintas partes, eh, en hoteles, hay partes que se que se vendieron del barco, ¿no? Es el único que no se hundió, pero 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 sí, es muy son muy famosos también, ¿no? por lo menos para los que le gustan la historia del Titanic. Y hubo una, una, enfer una tendría que ser Mucama de a bordo, que era argentina, que estuvo en los tres barcos. Así que hay, hay mucha, siempre hay un argentino. Esto es como crónica, ¿viste? No solo se hundió en el no sé qué, Un argentino estaba ahí.
1: No solo se en el Titanic, sino que tuvo que ir al barco donde estaba la patrona, al, al barco del bote salvavidas. Y después se estaba hundiendo y se fue al barco de otro, de otra familia que la contrataron rápido mientras <risa> se hundía el barco. No, no
3: hay... ella estuvo en el, en el Britannic mientras se hundía. El Britannic lo, lo torpedearon. Así que no habrá sido tampoco un hundimiento fácil, yo creo que después del Titanic estás en otro barco que es igual y se está hundiendo, decís, pero dejate de joder, no podés subirte más a otro, decís, que okay, con el otro no pasó nada, pero sí, eh, supuestamente lo que dicen es que el Titanic no era el Titanic y que era el Olympic porque el Olympic chocó y lo cambiaron por un tema de seguro, para hundirlo y cobrar el seguro Porque el barco había quedado arruinado O sea, hay un montón de, de teorías de conspiración Ahí que están muy interesantes Algo pasó seguro, andas a ver
1: Bueno, para el sábado que viene Que viene que Te invitamos Te invito a, a develar esas intrigas que Nos mantienen desvelados Pau, te agradezco bueno. un montonazo ¿Nos vemos eh, la semana que viene?
3: Dale, dale, nos vemos así Virtualmente
1: Estamos. Ya, Pau en vivo. Chao.
3: Me despido. Bye
1: bye. En punto y aparte. I'm the Pachuco King, señorita
0: linda. Mi coche echa luz en mi corazón. Cosas bonitas. Soy el hombre de
1: la noche. Soy la sombra de la vida. Mi sangre es la comida que te hace estar dormida. Pero no me hagas carita. Solo busco otra salida. Bailando y cantando es tu castigo. Por ser divas. Soy el verdugo de tu sueño. No soy malo. Soy veneno. No me mires a los ojos. Porque puede que no encuentres nada más que tu
0: reflejo. ¡Yo soy tu infierno! ¡Yo soy tu
5: infierno! En el lenguaje del amor, yo era el verbo en carne viva. Yo era el dueño de estos bailes, pero todo terminó por Mr. P. M. O. S. H. Mr. P. M. O. S. H. Mr. P. M. O S H Mr E o -H M O S H I must say I do look gorgeous. <laughs> how could you not like it? I must say I do look gorgeous. <laughs> how, how could you not like it? <laughs> I must say I do look gorgeous. <laughs> how could you not like it? <laughs> I must say I do look gorgeous. Uno, dos, tres, cuatro. Mr.
1: A nuestra disposición Podés mandarnos un mensaje en la página hace el Whatsapp Y te sale directo También podés dejarnos un mensaje En Instagram, en Facebook En Espacio 15 Centavos O punto y aparte Radio Online También nos pueden mandar Un email ¿Qué dirección nos pueden mandar el email, amigos
2: Descontrol40 gmail.com
1: Así es Y también nos pueden escuchar en dónde Nos, pueden,
2: nos escuchar? pueden escuchar en el espacio 15 centavos en Spotify y en anchor.fm barra 15 centavos, donde se pueden escuchar todas todas las producciones de 15 centavos. Nosotros, discos tu presenta, que se pudra y Fame Bardo y Fam me, fama ¿me guita. queda alguna guita. ahí está, Fama Guita, ahí está. Y, y todo se puede hablar, ¿no también?
1: No, ese ya no está más Pero se hace hoy hoy arrancó nuevamente Que, que ya venía desde el año pasado eh, Tiro al aire con la Negra Roll Que le mandamos un, un abrazo eh, A la distancia grande Muy bueno el programa Volvió nuevamente Así que, que vamos a compartir digamos El pase de, de audio eh, Con Tiro al aire y, y bueno, cuando finaliza Seguimos nosotros Así que desde acá eh, la mejor Neira, buenísimo el programa también queremos, queremos saludar a, al mago Mota que volvió a profetizar en estos pagos por ahí aparezca más seguido la programación está quedando buena esto recién empieza y como siempre decimos así como empieza así como como tiene un primer momento también tiene un final ¿Cómo, ¿Cómo calificas hoy el programa?
2: Lo califico de forma excelente, como siempre Bueno, no, como siempre A veces es más excelente, a veces es menos excelente Pero siempre está a ese nivel de excelencia
1: Bien Pisando el 1K Las mil reproducciones Que es buenísimo Porque no solamente escuchan este programa Sino que escuchan todo lo que se va haciendo y siguen escuchando y esa es la variedad en la variedad está también la esencia y lo que hacemos es para compartirlo con ustedes realmente eh, pensamos en hacer algo de calidad y bueno, y por suerte estamos acá en vivo transmitiendo gracias a, al amigo Néstor, el mago eh, todo esto se puede realizar bueno amigos ¿Últimas palabras?
2: Sí, yo quiero pasar el chivo para la, el viernes que viene porque para poner otros dos álbumes así en ah. otras dos placas en confronte para ver que la gente elija en nuestras redes. Supongo que el Community Manager se encargará después. En,
1: en, 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 en <tose> este,
2: el Community Manager se encargará después. O no, no sé, pero bueno eh, Rust in Peace de Megadeth O The Black Album de Metallica epa, Cualquiera epa. de esos dos Epa, epa, nos vamos así Nos vamos a poner los chupines Las Topper negras Las Topper botitas negras Y la Y la, y, y la recampera de cuero y, y, y rockearemos la semana que viene O heavy metalearemos la semana que viene Pero bueno, con alguno de esos dos álbums, Yo ya anticipo mi voto, es el álbum negro Pero y necesitamos escuchar sus opiniones.
1: Yo en esta, en esta ocasión voy a opinar por Rusty Pizza.
2: Bueno, discaso también. Así
1: que, que bueno. Aguant,
2: vos, aguante aguante Megade.
1: Pueden votar en Espacio 15 Centavos o en las redes correspondientes.
2: Bueno, amigos. Muy bien.
1: Eh, Nos vemos el sábado que viene.
2: Hasta el sábado que viene, entonces. Abrazo a todos.
0: Mr. Freddy, I'm a sexual spastic And my name is Bobby Brown Watch me now I'm pulling down And my name is Bobby Brown Watch me now